0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Allah Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha adil Maha segala-galanya Juga kita menjadikan salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta Dan juga membawakan kepada kita cahaya Dari kitab Al-Quran Yang merupakan perkataan sang pencipta Allah sehingga kita tahu mana halal dan mana haram dan juga tentunya kita akan masuk ke dalam surga dengan mengikuti panduan manusia terbaik ini. Sang pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah bagi setiap orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepi biasa teman-teman sekalian di Sabtu kedua sebenarnya waktunya selepas asar. Hanya saja karena ada beberapa kegiatan yang saya harus selesaikan maka dimajukan habis duhur. Dan kebetulan juga Ustaz kita Ustaz Badrussalam lagi berhalangan kalau tidak salah sehingga uh, saya bisa maju waktunya habis uh, duhur ini. Tentu saja bahasan kita seperti biasa tentang serial sahabat. Dan kita masuk serial sahabat kita ke-16 dari serial-serial manusia-manusia terbaik yang mendampingi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan siang ini kita bahas semoga Allah berkahi Khabab Ibn Arad radhiyallahu Anhu beranjak daripada statement Ali bin Abi Talib anhu, dia berkata semoga Allah merahmati Khabab sungguh dia masuk Islam karena murni berharap pahala berhijrah betul-betul karena taat kepada Allah dan Rasulnya dan semasa hidupnya semua sebagai mujahid. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang mulia. Dia tidak akan mungkin memuji seseorang kecuali memang dasarnya layak untuk dipuji. inilah ciri orang beriman. Dia hanya memuji kalau orang itu layak memang dipuji dan memang ada padanya apa yang sedang disebutkan. Jadi bukan rekayasa. Maka statement inilah yang membuat teman-teman sekalian kita memulai menjawab atau menjelaskan kisah sahabat mulia khabab bin Arab beliau berasal dari suku Tamim atau suku Arab yang masyhur sekali dan tentu Abu Bakar pun berasal dari suku ini, induknya dan beberapa sahabat yang lain hanya saja sukunya pernah diserang oleh suku yang lain sehingga akhirnya khabab r.a tertawan sebagaimana tertawannya umumnya orang-orang sukunya dan pada saat itu dia masih anak-anak maka diperjualbelikanlah khabab ini sampai akhirnya jatuh di tangan seorang wanita di Mekah dan tentu uh, wanita ini dalam keadaan kafir pada saat itu dan khabab pun mengikuti agama mereka wanita ini diberikan julukan dengan Ummu Ammar Ummu Ammar ya, nanti ini akan kita bahas sebentar insya Allah baik pada saat itu wanita ini sebenarnya dari suku Khuza'ah Khuza, ya, yang bisa diberikan julukan Khuza'i iya dia membeli khabab dari pasar kemudian dia melihat pada diri khabab ini ada kelebihan karena khabab memiliki fisik yang kekar kelihatan kecerdasan dan kebandaan padanya dan dia bukan umumnya seperti budak-budak yang berkulit hitam karena memang dasarnya dari Bani Tamim dan Bani Tamim ini terkenal dengan kulit yang berwarna putih lalu wanita ini pun melihat khabab ini karena kecerdasannya ada, dan pada saat itu termasuk sumber pendapatan yang sangat besar di Mekah, selain membuat patung adalah membuat pedang. Membuat pedang. Maka Ummu Anmar ini pun mengirim khabab untuk belajar khusus, dibiayai sama dia, sehingga akhirnya dia memiliki kemahiran dalam membuat pedang. Dan dalam waktu sekejap saja, khabab sudah menguasai dan Ummu Ammar mengembangkan dengan cara memberikan atau membukakan sebuah kios yang akhirnya dia bertransaksi atau menjual bedang itu sendiri. Kemudian setelah berjalannya waktu, Khabbab radhiyallahu anhu tidak terlalu banyak sibuk dengan menyembah berhala atau dia memang pernah melakukan itu karena tradisi orang Mekkah, tapi beliau selalu saja melihat dan mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Sering bertanya kalau ada seseorang yang memiliki akhlak yang baik diikutin, kalau ada seorang memiliki instruksi yang bagus diikutin. Tapi dia juga tetap terikat dengan keterbudakannya sampai akhirnya datanglah cahaya kenabian dan kabut mendengar bahwasanya keluar seseorang di Mekkah bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun seperti umumnya para sahabat datang dan mencari tahu Subhanallah tidak ada seorang pun dari orang yang niatnya ikhlas mendatangi Nabi SAW pada saat itu kecuali dapat hidayah. dan Khabbab termasuk orang yang keenam masuk Islam. Disebutkan dalam buku-buku sejarah dia adalah orang yang keenam menganut agama Islam. Pada saat dia masuk Islam, majikannya, Ummuan Mar ini, dengan ada seorang saudaranya tentunya dan kerabatnya yang pada saat itu mengetahui Habab masuk Islam. Adiknya Muammar ini bernama Siba bin Abdul Uzzah. Dan ini nanti akan terburu di tangan Hamzah, di perang Bader Kemudian juga ada Al-Asib bin Wa'il. Orang-orang ini mendengar kalau Khabbab masuk Islam. Al-Asib bin Wa'il, karena orang lain, dia datang belanja pedang di rumahnya atau di, di kuyusnya Khabbab, lalu dia tidak mau bayar. Setiap kali ditagi oleh Khabbab, dia mengatakan, saya tidak akan bayar, sampai kau kufur kepada Muhammad. Maka kata Habab, kalau begitu tidak usah kau bayar. Dan saya akan memaafkan kamu pada saat hari kebangkitan nanti. Kalaupun sudah dibangkitkan, baru saya kembalikan urusan kamu kepada Allah. Maka orang ini pun Wail mengatakan, ya tadi al Wail ini mengatakan kalau begitu nanti kalau saya sudah dibangkitkan baru saya membayar pedang ini. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah ayat yang mulia turun khusus untuk kasus Al-Asib bin Wa'il yang terjadi pembicaraan dengan Khabbabi bin A'rad. Dan firman Allah ini disebutkan dalam surah Maryam, bagi teman-teman yang pegang buku tentunya ada di halaman, masih halaman pertama, 122, disebutkan, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, surah Maryam ayat 77, A'faraital kafara bi'ayatina, tentu penulis buku hanya mengangkat sampai di situ saja, tapi ayatnya saya bacakan lengkap afaraital wa tidak akan kau melihat hai muhammad kepada orang yang telah kufur kepada ayat-ayat kami dan dia mengatakan saya mendapatkan harta dan juga keturunan bukan dari keimanan kepada allah ghaiba ahda apakah dia telah melihat sesuatu yang gaib Atau dia telah memiliki kesepakatan dengan sang pencipta Allah yang maha penyayang. Kalla, kata Allah, tidak mungkin. Senaktubu maa yakulu wa madda. Kami akan catat perkataannya itu yang dia bilang sama khabab. Saya enggak percaya itu hari kebangkitan. Dan kalaupun saya dibangkitkan nanti, baru saya bayar utang ini. Saya enggak mau bayar di sini. Kata Allah, kami akan catat perkataannya itu. Dan kami akan menjadikan itu penyebab berlipat gandanya siksaan yang datang kepadanya. dan pasti kami akan kekalkan catatan perkataan itu dan pasti dia akan dibangkitkan kepada kami pada hari kiamat sendirian teman-teman sekalian seperti umumnya kita sudah tahu kisah beberapa sahabat di Mekah, jangankan seorang buddha orang yang bebas saja disiksa dan teman-teman kalau melihat masalah siksa yang ditimpakan kepada para sahabat ini luar biasa kalau saya membaca kisah mereka kita ini jauh sekali di atas sebuah nikmat, sebuah kapal kenikmatan yang tidak ada, tidak ada sama sekali masalahnya. Kadang-kadang seseorang di antara kita hanya karena kehilangan dompet, hanya karena kehilangan HP, hanya karena sedikit punya masalah dalam rumah tangga mungkin dia bisa pecahkan, hanya sedikit mungkin dipecat dari tempat kerja. Cobaan-cobaan yang datang kepada dia yang sifatnya kecil sekali. Itu sebenarnya teman-teman sekarang kalau dibandingkan dengan bagaimana para sahabat diuji oleh Allah di zaman awal-awal Islam. Ayat Al-Qur'an masih belum lengkap semuanya turun. Di masih di fase Mekah yang beriman masih sedikit. Kekuatan orang kafir Quraisy luar biasa. Kita akan dengarkan pada hari ini dan saya berikan judul Khabbab bin Arad Sang Penyabar. Karena luar biasa orang ini sabar dalam siksaan yang ditimpakan kepadanya hanya untuk mempertahankan keimanan. Seseorang di antara kita di zaman sekarang teman-teman sekalian hanya diolok oleh temannya saja. Kenapa celanamu jingkrang? Kenapa kamu harus sebelah jenggot? Kenapa kamu harus ke masjid? kenapa jelibabmu besar, kenapa kamu begini, kenapa begitu, kenapa kamu poligami, kenapa kamu begini, macam-macam semua perintah agama dihardik maka dengan hardikan sedikit begini saja sudah ditinggalkan agamanya sudah merasa kecil, sudah merasa dia yang bersalah padahal patokan seorang muslim adalah hukum Allah selama kita berada di atas jalannya Allah siapapun yang benci, siapapun yang terima tidak penting bagi kita Berapa banyak pun orang yang terima atau benci tidak penting bagi kita. Yang penting kita berada di jalannya Allah dan Allah akan membenar, menetakan, membenarkan kebenaran walaupun cuma satu orang yang mempertahankannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertahankan iman awalnya, kemudian menyebar menjadi penduduk atau maaf, pengikut yang paling banyak di dunia. Dari 7,5 miliar manusia sekarang hampir setengahnya umat Islam. Akibat daripada kebenaran yang pertahankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana jenis siksaan tersebut. Ummu Ammar pada saat mendengar budaknya ini, karena masih dalam keterbudakan, masuk Islam, maka dia mendatangi adiknya yang bernama Sibak bin Abil Izza atau bin Abdul Uzza yang tadi tentu saja uh, saya bilang akan terbunuh atau mati di tangannya Hamzah anhu di perang Badar. Datang kemudian mengajak beberapa orang dari suku Huzzaa ah, yang datang khusus untuk menyiksa kebab. dan siksaan ini teman-teman sekalian bukan siksaan yang biasa bukan cuma sekedar digebukin bukan cuma sekedar ditendangin disebutkan dalam buku kita ini khabab radiyallahu anhu dikerumuni oleh suku huza'ah kemudian secara bersamaan semuanya menjambak rambutnya beberapa orang ya. jadi bukan cuma satu orang tapi secara rame-rame sengaja mereka memegang semua tangan banyak tangan di kepalanya dari semua sisi kemudian menariknya menjambaknya dengan keras disini dikatakan menjambak rambutnya kemudian menariknya dengan sangat kuat lalu semuanya mereka serentak dengan tidak melepaskan rambut itu memelintir lehernya dengan sangat keras artinya menggerakkan ke kanan dan ke kiri dengan sangat keras kemudian yang luar biasa meletakkannya di atas arang yang panas dibakar arang tersebut ya, kemudian diletakkan di atasnya tanpa diberikan satu lembar kain pun di badannya Dan mereka meletakkan batu di atas dadanya yang sangat besar di tengah-tengah padam pasir yang panas. Kemudian batu tersebut pun diinjak. Ya. Yang lebih luar biasa daripada itu disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwasanya Hababul Anhu didatangkan di siang hari. Dan ini terjadi setiap hari, setiap hari penyiksaan yang sama. Bukan sekali kemudian dilepaskan hari disiksa yang sama, besok yang sama, lusa yang sama, terus sampai tibanya masa hijrah. ini kita bayangkan siksaan begini teman-teman didatangkan di tengah-tengah terik matahari dan pada saat itu Mekah umumnya mayoritasnya padang pasir dan kalau puncak musim panas bisa sampai 55 derajat panas sekali kemudian didatangkan di tengah-tengah padang pasir yang pada saat itu matahari dibahasakan di sini bisa melumarkan batu yang padas ya. mereka membawa khabab ke tanah tengah lapang Mekah kemudian mereka membuka baju dan menggantikan baju tersebut dengan baju besi jadi kebetulan di tempat kiosnya di tempat, e, khabab ini banyak sekali besi-besi yang memang akan dibuat pedang maka semuanya itu, semuanya besi tersebut mereka kelola mereka masukin ke bara api yang sedang ada sampai memerah ya, biasanya pedang sebelum jadi, sebelum diketuk supaya rapi biasanya jadi merah panas membara api, jadi ini harus direndam di air baru kemudian dia mendingin Maka dibiarkan semua besi-besi itu panas Baik pedang-pedang yang pernah dibuat Ataupun besi-besi yang masih tersisa Lalu di, semua dibiarkan merah Lalu ditempelkan di badan khabab Anhu, Dalam kondisi membara Merah Sehingga semua kulitnya belang Dan semua ototnya terbakar Sehingga menjadi hitam Dari seluruh tubuh Ditaruh barang-barang ini atau besi-besi ini Kemudian pada saat itu mereka tidak memberikan air minum sama sekali Dan pada saat Habab sudah terlihat kepayahan, teriak kesakitan, maka mereka meminta agar Habab meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memujilat dan uzza. Tapi hebat terjadi teman-teman sekalian? Dalam kondisi kulitnya terbakar, kondisi besi melengket semua membara di tubuhnya dari kepala sampai kakinya, maka Habab Shallallahu Anhu tetap mengatakan saya tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Lakukan apapun yang kalian inginkan. maka setelah melihat penyiksaan yang sangat luar biasa seperti itu, mereka tidak bisa sama sekali melakukan apa-apa, maka mereka mengambil besi-besi yang panas tadi dipanaskan kembali pada saat barahnya sudah mulai, berkurang lalu dirantaikanlah di kaki khabab, kedua kaki kedua tangan, leher dan juga dadahnya, dan dibiar, dinyalakan api yang didekatkan dengan besi-besi itu, jadi selalu menyala, terus begitu sepanjang hari sampai akhirnya Khabbab rabbul anhu mendatangi Nabi saw. Pada saat dilepas sudah dia berusaha berdiri sampai dikatakan jalan sambil merangkak adi anhu. Waktu siksaan tiap hari seperti ini. Jadi luka belum sembuh masih luka bakar dipasang lagi besi yang panas besoknya sama. Hanya permintaannya satu tinggalkan agamanya Muhammad. Hanya itu saja. makanya ada teman-teman sekalian nah, Khabab berdoa dalam satu riwayat dikatakan datang kepada baginda Nabi Wasallam dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari dia mengatakan kami mengadu, kata Khabab kami pun mengadu kepada Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang menggelar kainnya di bawah naungan Ka'bah jadi ada jubah Nabi SAW ditaruh di atas kepala karena panasnya terik matahari beliau Nabi SAW mendekat dengan Ka'bah lagi berdoa kepada Allah Maka kami pun berkata kepada beliau dengan beberapa orang sahabat yang lain, apakah anda tidak memohon pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Apakah anda tidak berdoa untuk kami? Dalam riwayatnya dikatakan tentunya ya Rasulullah, lihat ini, hebat buka bajunya, semua dari kepala, ya tadi tentunya di, di orang dulu zaman dulu kalau panas pakai tutup kepala, dibuka semuanya dari kepala, dibuka semua baju bagian dadanya semuanya kelihatan luka. Tidak ada, tidak ada sisi badan yang tidak kena luka bakar, mengatakannya Rasulullah lihatlah ini apa yang mereka perbuat buat kami ini ini cuma karena ajal aja belum datang kalau ajal sudah saya mati gitu dan bayangkan teman-teman waktu itu Al Quran belum lengkap beberapa hadis Nabi SAW baru disebutkan artinya iman juga itu belum semestinya belum seperti orang keadaan sekarang Quran sudah lengkap sudah banyak bukti-bukti gitu -bukti. kan Maka Nabi SAW menjawab apa teman-teman sekarang? Ini di awal Islam perjuangannya luar biasa. Kata beliau dalam hadis Bukhari. 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 Kata beliau dalam Wallahi layuti manna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila khadr, ila hadra maut fala yakhafu illallahu wa dhi wa dhib'a ala ghanami Sesungguhnya ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatin para sahabat waktu itu di awal-awal Islam nih Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yang sudah beriman juga salah seorang dari mereka ditangkap lalu dia ditanamkan di dalam tanah Lalu sebuah gergaji sampai lehernya tinggal kepalanya sehingga tidak bisa bergerak. Lalu didatangkan sebuah gergaji depan matanya, pedang ya, diletakkan di ubun-ubunnya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua, diiris pelan-pelan. Ya, bagian kepalanya diiris pelan-pelan sampai tebelah dua. Gitu kan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diletakkan gergaji atau pedang di ubun-ubunnya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Dia disisir dengan sisir-sisir besi Ada lagi orang lain disiksa Didudukkan, ditanam sampai lehernya Lalu rambut kepalanya disisir Besi yang tajam Sengaja digorak korek di atas kepalanya Sehingga berdarah semuanya Sehingga kata Nabi SAW Dagingnya terkelupas dari tulangnya Bukan kulit terkelupas dari dagingnya Dagingnya sampai terkelupas dari tulangnya Jadi sampai tulang kelihatan Dikatakan di sini, namun semua itu tidak menghalanginya dari agamanya Tetap mereka bertahan, demi Allah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan menyempurnakan perkara agama ini Sehingga seorang pengendara berjalan dari San'a San'a adalah ibu kota Yaman Ke Hadramaut, salah satu kota lain Kalau saya tidak salah, ini sekitar 600 km jaraknya Maka dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala terhadap dombahnya. Akan tetapi kalian kaum yang terburu-buru. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya akan ada seorang wanita yang keluar dari San'a menuju ke Hadramaut tanpa, tanpa takut kepada siapapun kecuali Allah karena amannya. Perlu teman-teman tahu ya, di zaman itu antara San'a dan Hadramaut, San'a ibu kota Yaman sekarang, itu terdapat puluhan suku semuanya perampok. jadi kalau kita jalan dari San'a ke Hadramaut kalau lewat dari suku yang pertama suku yang kedua sudah menunggu puluhan suku, semuanya perampok dan perampok pada zaman itu teman-teman dia mencuri, dia ambil hak kita atau tidak ambil, tetap kasusnya harus membunuh tetap harus membunuh Nabi SAW memberikan contoh itu agama ini akan masuk ke seluruh pelosok muka bumi ini sampai seseorang jalan dari San'a ke Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah atau seseorang tidak takut terhadap gembalanya kecuali dari serigala. Enggak ada pencuri karena amannya gitu. Dan memang terbukti di zaman Nabi SAW alaihi wasallam sendiri di akhir hidup beliau sampai terbunuh Musailamah al-Kadzab, salah satu pengaku nabi di zaman Nabi SAW alaihi wasallam dan As'adul yang ada di Yaman, maka setelah itu Yaman menjadi sangat aman dan terbukti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ini kita bisa lihat teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya Di awal-awal Islam ini, para sahabat memperjuangkan agama ini. Kata penulis, pada saat itu, Nabi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, bahkan mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Kalau mereka yang bergerak dalam dakwah, pasti akan diuji. Atau bergerak menuju jalan Allah. Jika mereka teguh di atas kebenaran dan mementingkan kepentingan syariat Niscaya Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan menolong dan memuliakan mereka Kekuasaan di muka bumi tidak akan terwujud kecuali setelah adanya ujian Cobaan, kesabaran, dan keteguhan Biasanya ujian datangnya secara individu Cobaan pun biasa digunakan untuk individu, bisa juga digunakan untuk umumnya masyarakat Kemudian kesabaran adalah solusinya sebagaimana kita akan kita banyak membahas nanti masalah sabar di masalah pelajaran yang kita ambil dari kabar radhiyallahu Anhu dan juga di sini dikatakan keteguhan jangan cuma sabar sehari sabar Allah akan berikan jalan keluar Fainna man usri yusra dan kita akan sebutkan nanti manfaat manfaat musibah atau cobaan yang datang yang diujikan kepada orang beriman untuk dia keimanannya dunia dan juga akhiratnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah itu sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasabannasu ayutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun walau qad fata'annalladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina sadaqu walaya'lamannalkadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ada ujian datang. sesuai dengan kadar keimanan seseorang kata Nabi saw dalam hadis Bukhari ujian akan datang sudah kadar keimanan seseorang dan para nabi nabi orang yang paling berat ujiannya nabi orang yang dekat dengan Allah jadi jangan mengkhayal teman-teman sekarang kita sepanjang hidup tidak akan ada pernah cobaan datang dalam hidup kita itu nggak mungkin cobaan akan datang apa saja sifatnya kehilangan barangka gangguan orang lainkah difitnahkah dicaci makika itu akan datang cobaan dikatakan di situ. dan datang setelahnya sesuai dengan kadar keimanan kata Nabi SAW kita lanjutkan ayat tadi apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta dari situlah Allah tahu dari mana teman-teman sekarang kalau Antum jadi guru dari mana Antum tahu kalau murid ini prestasi atau tidak Apakah cukup dengan hanya sekedar dia e, interaksi di, di kelas? Tidak cukup, karena ada orang interaksi di kelas teman-teman sekalian Memang dia hanya sekedar mau dita, seakan-akan ditahu kalau dia itu punya ilmu Mungkin dia hanya sekedar bertanya, dia hanya lempar pertanyaan Habis itu dia sibuk dengan kegiatan yang lainnya Banyak orang begitu Ada sering saya temukan orang kadang-kadang di majelis ilmu Dia bertanya nih, Padahal saat dijawab juga oleh ustadznya Dia lagi sibuk dengan HP-nya dia bukan tujuannya untuk bertanya dia hanya nunjukin kalau saya juga bertanya saya juga punya ini dan punya itu makanya kita lihat di sekolah-sekolah kita di kampus-kampus ada ujian diberikan beberapa pertanyaan dia harus basa, baca ilmu ini harus baca ilmu itu kemudian dia harus jawab ujian dari situ kita tahu siapa yang berprestasi karena orang yang malas tadi di kelas Orang yang tidak mau belajar atau orang hanya sekedar mau cari pujian orang lain, dia tidak akan bisa lakukan itu kalau di kertas, nggak mungkin. Ya. Maka seperti itu adalah contoh rasionalnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji orang beriman ini, benar ga? Dia dusta atau dia jujur nih? Gitu. Tapi ada berita gembiranya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Allah uji kita karena Allah tahu kita akan bisa lalui. dan kita akan dapat pelajaran-pelajaran dari cobaan tersebut sebagaimana nanti akan kita sebutkan di dalam uh, ad wal-ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus sahabat yang mulia ini juga dalam, su dalam surah yang lain Allah ta'ala berfirman saya baca ini karena penulis mengangkat tentunya dan tentunya nanti akan banyak ayat Al-Quran yang saya sebutkan tentang fadilah orang yang sabar setelah menjelaskan definisi sabar itu sendiri Surah Al-Baqarah 214. Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amhasibtum hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa waddarra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ah hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Benar nggak ini konsisten? Mereka ditimpa ke ke, ke kemelaratan, penderitaan. Kadang-kadang kehabisan makanan, kadang-kadang penderitaan mungkin sakit, mungkin gangguan orang, mungkin tidak sukses pada saat baru memulai usaha. Ada penderitaan. Dan digoncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya Nabi SAW dan para sahabat pun berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Karena lagi orang kalau lagi ada masalah, sumpek sekali. Kapan nih datang jalan keluarnya? Udah jalanin dulu. Nanti kan kita sebutkan teman-teman, insyaallah, Allah, Anton tidak bubar dari majelis ini kecuali Anton sudah akan menjadikan sabar sebagai senjata. Sebagai pegangan, sebagai pakaian, sebagai bekal makanan Sabar kalau ada dalam hidup kita teman-teman Lebih penting daripada antum makan makanan pada saat kita sedang lapar Karena sabar bisa membuat kita bisa menahan lapar itu Dan akan banyak hal yang kita jelaskan nanti Ini ayat Al-Quran mengatakan Dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman berkata Kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat tiba masa hijrah teman-teman sekalian Bagaimana Nabi SAW melihat kaum muslimin sudah tersiksa di Mekah tidak ada lagi jalan keluar ada sahabat yang mati terbunuh seperti sudah pernah saya berikan gambaran Ammar ibn Yasir ayahnya Yasir namanya anhu majumain, dan istrinya Yasir atau ibunya Ammar namanya Sumayyah mati syahid ditusuk oleh dibunuh oleh Abu Jahal. Sumayyah bahkan dalam sebuah asar disebutkan lagi hamil ditusuk perutnya perempuan tapi bersabar Dan dia cuma mengatakan, Ya, saya mau kembali ke agama saya, nggak jadi dibunuh. Tapi Mereka sabar. Yasir mobilah istrinya juga ditebas dengan pedang. Mati. Ammar, 9 tahun tutu umurnya, Tetap kokoh dengan agama Allah. Walaupun diinjak wajahnya oleh Abu Jahal. Tapi ada memang kalimat yang dia sempat ucapkan. Waktu dia sudah kesakitan, Abu Jahal mengatakan, Saya tidak akan lepaskan kau Ammar, Dan saya tidak mau bunuh kau, Seperti kedua orang tuamu dengan sangat mudah. Saya akan pelan-pelan menguliti tubuhmu. Saya akan siksa kamu begini Dan begitu. Kalau kau mau selamat, ucapkan saya kufur kepada Muhammad. Maka Ammar sempat mengucapkan, Allah, saya kufur kepada Muhammad. Abu Jahal tidak puas. Lewat saya unta lalu dikatakan, saya tidak puas sampai kau katakan, unta ini Tuhanku. Maka Ammar mengatakan, unta ini Tuhanku. Lalu sama Abu Jahal dilepasin. Sembilan tahun umur orang ini, di awal-awal Islam teman-teman, saya enggak tahu terus terang, kalau kita hidup di zaman itu, apakah kita bisa bertahan atau tidak? Luar biasa keimanan mereka. Maka Ammar sembilan tahun datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata ya Rasulullah kejadiannya begini orang tua saya dibunuh ditusuk dan seterusnya kemudian saya juga disiksa maka saya terpaksa mengucapkan kufur kepada anda mengucapkan unta sebagai Tuhan saya. Apakah saya berdosa kufur sekarang kepadamu kepada anda kepada Allah dan kepada anda kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Ammar telah turun firman Allah. iman itu tidak termasuk kamu di dalamnya kecuali orang-orang kata Allah tidak masuk kufur yang dipaksa kufur dan hatinya tetap tentaram dengan keimanan Allah turunkan ayat ini untuk kamu lalu kemudian kata Nabi SAW wahai Ammar, kalau besok kau dipaksa lagi ucapkan, yang penting hatimu tidak karena sudah tidak ada waktu itu keadaan luar biasa khabab ibn tiap hari disiksa bilal tiap hari disiksa semuanya disiksa Ya, yang tidak kena siksaan pada saat itu secara langsung fisik adalah Abu Bakar anhu ya. tapi yang lainnya luar biasa, gitu kan? Orang-orang yang punya toko masyarakat disiksa dipukul, terutama budak-budak dan hamba sahaya. Dan kita sudah tahu kisah tentu di Sirah Nabawiyah kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun disiksa sampai beliau pernah sholat dan dituangkan kotoran unta di atas tubuhnya, gitu kan? Dan beliau tidak mengangkat sujudnya sampai Fatimah Ridwanah datang dan membersihkan kotoran tersebut, gitu kan? Ini contoh-contoh saja Kita akan masuk teman-teman sekalian ke masalah Akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah Dan terjadi hijrah Dua kali ke Habasyah Dan juga hijrah ke Madinah Puncaknya ke Madinah Habasyah tentu sana Tentu di sana ada seorang raja Najasyi Berdurukan Najasyi seorang yang Terkenal pendeta Nasrani yang pada saat itu Memang lagi menunggu masa Nabi'an Yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Ta Anhu. Jadi Yang hijrah ke sana Dari 153 orang sahabat, termasuk Nabi SAW di sini, 153, berarti sahabat 152 orang yang sudah masuk Islam selama 13 tahun di Mekah ini. waktu itu 83 orang hijrah ke Habasya. Dan ada di antara mereka yang sempat kembali, lalu kemudian hijrah kembali, dua kali ke Habasya itu. Dan akhirnya Nabi SAW puncaknya hijrah ke Madinah. 70 orang yang sisa hijrah ke Madinah. 153 orang. Khabab ibn Arad mengikuti hijrah Nabi SAW yang ke Madinah dan para saat itu hukumnya wajib hijrah ke Madinah, wajib hijrah ke Madinah. Khabab berlalu pada saat mau hijrah secara sembunyi-sembunyi sempat mendoakan Ummu Ammar, Ammar tadi tuannya, ya agar dihukum oleh Allah dan Allah berikan kekuasaan dan ke, dengan 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 ke maha perkasaannya menghukum orang ini. Karena bagaimana dia disiksa gitu. Maka Ummu Ammar pun Ditimpa penyakit pada saat khabab berdoa kepada Allah Kepalanya kesakitan dan seluruh tubuhnya kesakitan Berusaha diobatin dengan obat apapun dan umat orang kaya Di biaya sana sini tidak bisa sembuh Terakhir ditemukan cara satu-satunya untuk menghilangkan sakitnya Dan itu pun cuma sementara dia harus menempelkan atau ditempelkan tubuh, di tubuhnya besi-besi yang panas Dan itu yang harus masih membara disentuhkan Biasa dibahasakan dengan kay, ya. itu disentuhkan, baru dia bisa merasakan hilang sakitnya, itu pun cuma sementara beberapa saat sakit lagi terus begitu, sampai Mamar meninggal gara-gara kasus seperti itu. Khabab An-Allah berhasil hijrah di Madinah, kemudian pada saat hijrah di Madinah dia mulai baru merasakan sebagai orang yang bebas, karena sudah bebas dari keterbudakan, dan juga akhirnya mulai hidup bersama dengan muslimin, dengan persaudaraan, dengan perhatian, dengan sambutan, itu kan. dengan pengorbanan semua ini maka hamba pun ikut dengan peperangan Nabi SAW, ikut di Badar, ikut di Uhud dan di Uhud, beliau bersyukur kepada Allah dan sujud syukur di medan perang karena melihat uh, salah satu yang telah menyiksa dia Siba bin Abdul Uzza yang terbunuh di tangan Hamza radhiyallahu anhu tentu ini uh, yang ditulis atau diangkat oleh penulis kurang lebih gambaran tentang masalah khabab bin Arab dan tidak banyak ...dinukil oleh penulis tentang pribadi-pribadi tambahan atau pengorbanan yang lain. Termasuk saya tidak temukan secara pribadi tentunya ya, mungkin keterbatasan ilmu saya. Tentang khabab menikah dengan siapa, siapa anak-anaknya, berapa orang. Tapi ada gelar yang disebutkan oleh beberapa sahabat dengan Ummu Abdi. Sahabat menikah dan memiliki anak. Namanya Abdullah yang pertama sehingga dipanggil uh, Abu Abdullah Kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian ke manaqibnya. Tentu nanti kita akan bahas juga pada saat beliau meninggal ya. Itu di umur uh, 74 tahun. Nanti akan saya hubungkan dengan manaqib ini. Yang pertama, manaqib itu tentunya uh, kelebihannya, fadilahnya beliau, kedudukannya dalam Islam. Beliau adalah orang keenam yang masuk dalam Islam. Dan ini sebuah fadilah. Dan dia dianggap Orang keenam masuk Islam tanpa keraguan Begitu dengar, langsung syahadat Makanya tadi statement Thalib Yang jelas menekankan tentang Kebenaran perkataan itu Kemudian yang kedua Adalah dia disiksa Dan sahabat dalam Siksaan Selama dalam hidup di Mekah Dan ini bisa dihitung tahunan Bagi teman-teman yang mau baca tentang kisah itu Tentunya dalam buku kita ada, 100, ada Halaman 123 dan 124 Tentang masalah siksaan-siksaan yang tertimpa kepada Khabbab RA dan sudah saya jelaskan tadi diantaranya yang ketiga fadilahnya adalah beliau mustajab doa dikenal di kalangan para sahabat Khabbab kalau berdoa diterima oleh Allah diantara contoh adalah doa kepada Ummu Anmar tadi disebutkan di halaman 127 dalam buku kita ini kemudian yang keempat dia diberikan umur yang panjang dan dia hidup sampai di akhir kekuasaan Ali radiallahu anhu, atau khulafur Rashidin. Dan dia meninggal di umur 74 tahun, serta yang mensolati dia, Ali radiallahu anhu secara langsung, dan Ali mengeluarkan statement tadi yang saya bilang. Pada saat meninggal, Ali mengatakan, semoga Allah merahmati khabab. Sungguh dia masuk Islam, karena betul-betul berharap pahala, berhijrah karena taat kepada Allah dan Rasulnya, dan hidup sebagai seorang mujahid. Karena semua peperangan Nabi SAW dihadir oleh khabab, dan juga, Uh, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman Semuanya dihadiri oleh dia Dan khabab termasuk orang yang menghindar Dari fitnah yang terjadi di zaman Ali radhiyallahu anhum ajma'in Dan Allah karunia dia umur yang panjang sampai 74 tahun tentunya Kemudian juga yang kelima Dan ini poin terakhir dalam masalah Fadilah beliau Masalah beliau orangnya terkenal dengan kezuhudannya Dan ini disebutkan di halaman 128 tentunya Bagi teman-teman yang membacanya ditulis oleh penulis saatnya untuk berpisah dan disebutkan situ beberapa perilaku yang menunjukkan kezuhudan khabbab r.a diantaranya khabbab pernah datang kepada amir mu'minin umar bin khattab maka umar mendudukkannya di tempat duduknya maka umar berkata di muka bumi ini tidak seorang pun yang paling berhak untuk duduk di sana daripada orang ini selain satu orang maksudnya waktu khabab duduk di sebelahnya Umar maka Umar mengatakan tidak ada orang paling layak duduk di sini kecuali orang ini dan ada satu orang lagi kalau satu orang itu ada maka berarti dia lebih berhak daripada orang ini Habab di sini duduk maka Umar bilang ada satu orang lagi tapi kalau orang itu tidak ada maka berarti dia yang paling berhak duduk di sebelah saya makna kalimat ini adalah kalau Umar bilang kalau saya mati yang menggantikan saya sebenarnya orang ini yang paling layak sampai ulama mengatakan ini termasuk fadilah khusus Artinya Umar mau menunjuk Khabab sebagai khalifah. Khabab sempat berkata, Siapa orang yang satu itu, wahai amir Mukminin yang Anda anggap lebih layak daripada saya? Kata Umar, Bilal. Maka Khabab berkata, Dia tidak lebih berhak daripada aku. Di antara orang-orang musyrikin, ada orang-orang di mana Allah melindungi Bilal dengan mereka. Jadi waktu Bilal dipukul oleh tuan-tuannya, oleh banyak majikannya di Mekah, maka masih ada orang-orang yang menolongnya termasuk Abu Bakar datang menebusnya gitu. sementara sebaliknya aku tidak ada satupun orang yang melindungiku aku masih ingat pada suatu hari mereka menangkapku lalu menyalakan api dan memanggangku di atasnya. lalu seorang laki-laki dari mereka menginjakkan kakinya di dadaku aku tidak melindungi diriku dari tanah atau dia berkata panasnya bumi kecuali dengan punggungku lalu khabab membuka punggungnya yang memuti terbakar itu yang disebutkan dalam At-Tabakat karyanya Ibn Sa'ad ada riwayat yang lain menjelaskan tentang perkataan eh, pada saat itu Umar bin Khattab berkata kepada khabab di zaman khilafah, jadi Umar al-An'a ini punya tradisi teman-teman, dia kalau sudah selesai habis sholat sudah selesai masalah jikir sholat, beliau sering duduk lalu beliau mengatakan, beliau menunggu ada nggak orang yang punya kisah-kisah unik berhubungan dengan masalah keimanan Dan banyak tentu kisah-kisah berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya, satu waktu dia pernah duduk, ada khabab. Lalu Umar berkata, wahai khabab, bisa enggak engkau ceritakan kepada kami bagaimana dulu bentuk siksaan yang ditimpakan kepadamu? Karena kami dengar dulu kamu luar biasa disiksa. Tapi Umar tidak pernah ikut-ikutan menyiksa pada saat di Mekah tentunya. Dia hanya bertanya. Maka pada saat itu khabab pun, dalam riwayat ini, dikatakan membuka bajunya. Dan ditemukan ada lubang yang sangat dalam, luka bakar dan lubang ke dalam itu dari sebelah tulang ekornya sisi kanan dari leher sampai ke tulang ekor belakangnya dibuka semua lubang dalam berwarna hitam luka maka waktu Umar melihat dan luka itu kelihatan ya merah dan e, apa hitam dan kemerah-merahan dalam arti kata sudah tidak bisa tidak di, bisa diperbaikin lagi kayak kita kalau kena luka bakar gitu kan luka maka Umar menangis, dan menanyakan beberapa sahabat sempat menangis yang ada di sekitar Umar, lalu berkata, wah ya apa mereka lakukan dengan kau? kata khabab, ya ambil mu'minin, demi Allah, mereka mendatangkan batu-batu tajam, yang sudah dipanaskan, batu-batu itu sengaja ditaruh di dalam api, sampai batu itu sangat panas, lalu mereka batu-batu itu besar, ditancapkan di tanah sehingga jadi kokoh, dan ujungnya yang runcing itu kelihatan, Kemudian mereka rame-rame menarik badanku tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri diletakkan di atas batu-batu tajam itu lalu diseret di atas batu-batu itu sejauh mata memandang sehingga jadilah lubang ini di tubuhku ini ini satu hal yang luar biasa ini. dan ini teman-teman menandakan kezuhudan seseorang dalam arti kata memang zuhud ini memang akhiratnya sudah mengalahkan dunianya. Apapun siksaan yang datang dia tidak pedulikan lagi Dia tidak pedulikan lagi Dan ini subhanallah Allah memberikan pelajaran kepada kita teman-teman pada hari ini Saya juga pada saat membaca kisah ini Saya melihat sebelumnya belum pernah saya sebutkan tentang masalah sabar Di antara 15 orang sahabat yang sudah kita sebutkan <coughs> Umumnya punya kelebihan atau hukum-hukum syariq yang kita jelaskan Semuanya berhubungan dengan Ada yang kelebihannya dengan sadaqah Ada yang kelebihannya dengan jihadnya, keberaniannya Tapi dengan sabar dalam siksaan ini Ini luar biasa. Kita temukan Khabbab mungkin tidak ada duanya Makanya dia berani mengatakan, "Tidak ada orang yang lebih berhak daripada saya." Maksudnya saya sangat luar biasa disiksa. Riwayat yang lain dikatakan dari Tariq bin Shihab rahimahullah berkata, "Beberapa orang dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Khabbab lalu berkata, "Bergembiralah wahai Abu Abdullah." Ini yang saya bilang tadi, berarti dia punya anak namanya Abdullah. Engkau akan bertemu dengan saudara-saudaramu esok hari. Pada saat itu kebetulan khabab sakit keras. Di zaman Ali Anhu sakit keras. Dan teman-temannya data para sahabat Nabi, hai Habab gembira lah, kau akan ketemu dengan para sahabat-sahabatmu. Maksudnya adalah Nabi S.A.W. dan juga para sahabat yang sudah mendahului beliau meninggal dunia. Ya, karena kita orang beriman sudah tahu ya, mati sebuah pintu semua orang akan masuk ke dalamnya. Kematian adalah awal segala sesuatunya bagi orang beriman. Awal kenikmatan, awal berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai yang sudah beriman dan beramal saleh. Awal daripada memanen semua hasil yang kita sudah upayakan di dunia. Dan juga akhir daripada semua cobaan. Itu kematian. Maka seorang mu'min tidak akan sedih. Para sahabat sering saling mewasitkan kalimat ini. Mereka mengatakan apa kalau ada yang mau meninggal? berita gembira, kau akan bertemu dengan orang-orang yang kau cintai dari orang beriman, artinya akan ketemu di sana dan ini memang sudah menjadi sebuah buah bibir di kalangan para sahabat dan sebagian ulama mengatakan ini menandakan di alam barzah itu ada pertemuan bagi orang-orang beriman, di kuburan di alam barzah itu dia selain menikmati taman dari taman surga di kuburannya dia juga ada pertemuan dengan yang lainnya dan ini sesuai, sejalan dengan Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa orang yang meninggal, Allah marzukhum daran khairam min diarihi, ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia, wa ahlan khairam min ahlihi, keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia, wa jaran min jiranihi dan tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Berarti menandakan di sana ada kehidupan. Sampai ulama mengatakan kalau seseorang mengantar jenazah, mengantar jenazah Maka mungkin dia melihat yang lahat itu batu, nisan dan tanah. Tetapi bagi orang-orang, bagi jenazah itu sendiri dia sudah melihat itu sebuah alam. Dia sudah tahu siapa yang ada tetangganya, apakah lagi disiksa atau enggak dia sudah tahu. Makanya orang-orang beriman tidak boleh dikubur kecuali dengan atau orang muslim kecuali dengan muslim. Karena yang kafir pasti disiksa dan tidak layak bersebelahan mereka dikuburan seperti itulah. Nah ini wasiat atau seringnya para sahabat mengucapkan kalimat tersebut. dan ini berita gembira juga teman-teman sekali. tidak perlu kita sesuai, antara kita merasa kesedihan sampai ulama bilang memuncak apapun cobaan datang kepada kita maka ingatlah selalu kalau dunia akan kita lalui dan kemudian kita akan menuju kepada kehidupan abad di sana kita akan bertemu dengan Nabi SAW yang selama ini cuma kita dengarkan namanya kita kenang kisahnya kita amalkan hadith hadisnya dan titahnya kita tinggalkan larangannya kita akan bertemu secara fisik dan kata Nabi SAW waktu mau meninggal teman-teman sekalian lagi sakit parah Sahabat sudah banyak nangis di depan di depan rumah Nabi Sosalam sudah pada nangis nih sudah tahu Nabi Sosalam sakit parah karena sebelumnya beliau sempat bilang di atas mimbar seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah oleh penciptanya untuk pulang ke Tuhannya atau dia tinggal di dunia maka dia pun memilih untuk pulang ke Tuhannya pada saat itu. Semua sahabat diam, enggak berpikir apa-apa pada saat itu. Abu Bakar tiba-tiba nangis. Maka orang-orang datang mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Bukankah sebelumnya itu kan ini waktu pulang dari Mekah, di Mekah beberapa hari yang lalu sempat haji wada, turun firman Allah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmat kalian dan juga ya aku ridho Islam agama kalian. Waktu turun firman itu semua orang gembira. Kata mereka, kenapa kau tidak gembir Abu Bakr? Ayat turun, Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu. Kata Abu Bakr, sungguh perkataan Nabi tadi itu menandakan orang yang sedang membawa risalah Allah ini sudah selesai tugasnya. Itu menandakan Nabi SAW akan meninggal dunia. Maka Nabi di atas mimbar mengatakan benar yang dikatakan Abu Bakr. Semenjak itu, Nabi SAW turun dari mimbar, sahabat pada nangis semua. Nangis di depan rumah Nabi SAW ini berarti Nabi sudah mau meninggal, tapi tidak tahu kapan. Lalu Nabi SAW keluar kedua kali lalu mengatakan, Ya Ayuhanas hai sekalian manusia, Inna mau ma'i ma'ifil haud. Sesungguhnya perjanjian pertemuan kalian dengan Aku bukan di sini. Tidak usah sedih dengan kematian ini, tapi di haudku nanti di mahsyar. Jadi orang beriman tahu teman-teman, ini yang kita sampaikan sekarang, yang kita sering bahas dalam masalah pengajian Antum ikuti yang halal, nikmatin halal, tinggalkan yang haram, kemudian mengerjakan perintah, meninggalkan yang dilarang Ini teman-teman memang sesuatu yang kita lakukan dan kita akan lihat hasilnya, harus Allah mengatakan dalam awal al-Baqarah A'udhu binlahi minasyiktaan wa bin akhiratihum yuqinun. Mereka harus yakin dengan akhirat Ini akan membuat ketentraman jiwa yang luar biasa bagi orang beriman maka beberapa sahabat berkata kepada khabab ini tanda kezuhudan wahai abu abdillah engkau sebentar lagi kalaupun kau meninggal maka engkau akan bertemu dengan saudara-saudaramu esok hari Nabi SAW dan para sahabat yang lain maka khabab pun menangis dan berkata aku tidak bersedih karena kematian tapi kalian mengingatkanku terhadap suatu kaum yang kalian menyebut mereka sebagai saudara-saudaraku mereka telah pergi membawa pahala mereka sebagaimana ia. Ya, sebagaimana ia harus dapatkan Jadi mereka sudah beramal soleh semua tuh Saya tahu yang sudah meninggal ini Semuanya sudah beramal soleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabat yang lain Dan aku khawatir Pahala dari amal-amalanku Yang kalian katakan itu adalah Apa yang telah diberikan kepada mereka sesudah Apa yang telah diberikan kepada kita sesudah mereka Artinya Aku khawatir malah Aku ini tidak bawa pahala sama sekali Karena memang apapun yang telah diberikan kepada orang-orang terbillah hulu, sudah dapat jaminan dari Nabi Wasallam. Seperti ada sahabat meninggal, Nabi bilang, si fulan di surga, si fulan di surga. Saya nggak ada jaminan untuk itu. Maka dari mana ada ketenangan jiwa, kalau saya akan bersama mereka, mungkin amal-amal saya belum diterima. Dan ini bentuk tawadu, bentuk merenda tentunya. Karena khabab dan Allah adalah orang yang soleh. Di kalangan para sahabat juga dipuji sebagai orang yang soleh. Kemudian riwayat yang lain juga dikatakan, Abu Wa'il Syariq bin Salama rahimahullah berkata, kami menjenguk khabab ketika dia sedang sakit, salah satu toko tabiin. Lalu dia berkata, khabab berkata kepada kami, di dalam kotak itu ada 80.000 ribu dirham. Ini uang yang miliaran rupiah. Ya. Demi Allah, aku tidak mengingkatnya dengan tali, dan aku tidak menahannya dari orang yang memintanya. Lalu dia pun menangis. Artinya, bagikan, keluarkan sebelum saya meninggal. Kasih ke orang-orang, aku tidak akan menahannya. Lalu dia menangis, maka hadirin bertanya, apa yang membuat anda menangis? Dia mengatakan, aku menangis karena sahabat-sahabatku yang berlalu dan e, dunia tidak mengurangi mereka sedikitpun. Ada orang-orang yang sudah berlalu, sudah mati, tapi amal-amal mereka tidak ada pengaruhnya dengan dunia. Mereka betul-betul meninggalkan dunia ini dalam kondisi manen pahala karena keikhlasan, karena maksimal memaksakan diri. malam hari mereka sedikit tidur sodokannya selalu maksimal Al-Quran selalu diamalkan dan diperjuangkan Nabi SAW diperjuangkan maka dia katakan lalu kita hidup kami ini, saya ini hidup setelah mereka meninggal sementara ya kami tidak menemukan tempat selain tanah, makna kalimatnya adalah kami akhirnya mendapatkan banyak bagimah, terbuka lah kekayaan kekayaan, sehingga belum tentu kami bisa bersama mereka karena Mereka betul-betul memiliki amal yang sudah pasti diterima oleh Allah Ini bentuk ketawahudan tentunya Riwayat yang lain juga dari Qais bin Abi Hazim r.a.w. berkata Kami menjenguk khabab bin Arad yang sedang sakit Dia telah menempelkan perutnya dengan besi panas tujuh kali Maksudnya biasanya orang kalau sakit Maka ada besi yang dipanaskan itu bukan bara, Yang besi ini tujuannya untuk memberikan kehangatan ke dalam tubuh ya Maka dia berkata jika Rasulullah SAW tidak melarang kita meminta kematian, saya aku sudah memintanya. Sakitku sudah lama. Kemudian dia berkata sahabat-sahabatku telah berlalu dan dunia tidak mengurangi mereka sedikit pun. Lalu sudah mereka kita diberi sesuatu di mana kita tidak mempunyai tempat untuknya selain tanah. Artinya sampai pada tingkat ya kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Dan Habib Nurul Meninggal wafat teman-teman sekalian di Kufa pada tahun 37 Hijriah. dalam usia ini tentu akhir eh, apa di 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 masa khilafahnya Ali bin pada usia 73 tahun dan Ali menyolatinya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dan ini adalah manakib atau hal yang bisa disebutkan sebagai fadilahnya Khabbab. Kita tutup teman-teman sekalian kepada pelajaran dan eh, yang kita bisa ambil durus wal ibar dan pengalaman-pengalaman hidup. Yang ya. pertama teman-teman sekalian Ini ini poin ini sebenarnya yang saya titik beratkan ya. Fadilah seseorang bertahan dan kokoh di jalan agama Allah dan ini adalah sudah merupakan simbol khasnya para sahabat. Mereka kokoh dengan agama Allah karena yakin ini benar dan mereka menjalaninya. Ini sudah umum tentunya. Poin yang Kedua, fadilah orang yang diganggu atau mendapatkan gangguan di jalan Allah dan orang mukmin tahu dan yakin berpegang pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang mukmin tidak akan diuji kecuali sesuai dengan kapasitasnya juga sangat yakin dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti misalnya tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim dari sakit sumpah sedih gangguan orang kehilangan sesuatu bahkan duri yang menusuk kakinya kecuali dari pembersihan dosanya maka setiap cobaan yang datang sekecil sampai sebesar apapun adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dia, karena dia akan mendapatkan pembersihan dosa juga bagi orang mukmin akan ada peringgian derajat. setiap kali teman-teman sekalian ambil sebuah poin ini setiap kali kita temukan ada orang tiba-tiba terkenal dan terkenalnya itu sesuai dengan hukum Allah ya, dalam arti kata begini, dia mungkin ee uh, Tiba-tiba dikenal seperti contoh ini. Saya kasih contoh saja. Ada seorang kisah, ada kisah seorang tabiin, tabi tabiin. Tabi dia lagi duduk sama, dia dulu sering belajar sama gurunya, sama sheikhnya, seorang tabiin. Dan dia sama dengan teman-temannya. Seperti kalau antum atau kita, netus saya juga hadir dalam halakah para ulama, misalnya kita hadir di dalam halakah ulama. Kita saling tahu, oh ini si fulan sering datang, si fulan sering datang gitu. Satu waktu teman-teman sekalian, setelah 10 tahun dalam halakah gurunya. tiba-tiba saja ya, karena sudah 10 tahun belajar dia mempraktekin ilmunya dia buka halaka di masjid di masjid yang juga sama di tempat gurunya tapi di waktu yang berbeda misal beda hari ternyata ya. pengajian dia lebih ramai orang datang membeludak sekali banyak orang datang dibandingkan dengan gurunya sampai teman-temannya sendiri hadir di majelisnya karena luasnya ilmu yang dia sampaikan, gitu kan. Dan penampilannya berubah. Tadinya dia miskin, dalam sepuluh tahun jadi kaya raya. Kaya raya, luar biasa. Sampai dia itu membiayai semua murid-murid yang belajar dengan dia, dibiayai orang pergi jihad, dibiayai segala macam hal. Ringkas cerita, salah satu temannya di majlis mengatakan, woy, Syekh, dipanggil Syekh sekarang, teman dekatnya. Apa sebenarnya rahasianya? Apa yang kamu lakukan, apa rahasianya sampai Allah memberikan kamu kelebihan ini? Sungguh kami tidak mungkin bisa menjangkau kelebihanmu ini. Tak bisa kita ini walaupun sudah sama-sama belajar 10 tahun, tapi kami nggak bisa. Kamu secara penampilan lebih kelihatan kaya, kelihatan lebih segar, kelihatan lebih lebih tampan dari sebelumnya. Kemudian keturunannya banyak, gitu kan? Dia menikah dengan menjalankan sunnah Nabi Sosalam berpoligami. Kemudian juga dia teman-teman sekalian. Uh, Memiliki banyak kelebihan, diantaranya majlisnya dia mengalahkan jumlah gurunya sendiri. teman nyatanya tanya, apa rahasianya? Apa dia cerita teman-teman sekalian? Perhatikan, dia mengatakan ini kisah nyata. Dia bilang, sekitar 10 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, waktu kita masih belajar, waktu kita masih belajar. Satu waktu, pernah waktu kalian sudah bubar semua. Maka saya duduk di majlis syekh kita. lalu sementara saya lagi punya banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan karena awal-awal belajar tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kelihatannya tampan, putih, badannya kekar kelihatannya orang ini ada juga bekas kekayaan, tanda kekayaan dari pakaiannya, dari penampilannya dia mendekati syekh kita, lalu dia berkata syekh, saya mau minta waktu itu orang bilang imam wahai imam, saya mau minta dari anda jodoh buat anak perempuan saya Jodoh buat anak perempuan saya. Maka saya minta anda yang tunjuk. Kata Syekhnya balik ke arah saya. Kamu mau menikah? Dia bilang iya Syekh. karena Memang saya belum dia belum menikah. Dan kata orang ini saya melihat penampilannya orang ini saya sudah bayangkan anaknya paling tidak seperti dia. Karena orangnya tinggi putih gagah. Berarti mungkin tidak akan jauh dari itu. Maka dia bilang iya saya mau. tiba-tiba ayah perempuan itu mengatakan, baik Sheikh, saya walinya saya akan nikahkan sekarang, panggil dua saksi suruh keluarin sesuatu dari kantongnya, dia bilang saya cuma punya mungkin sekitar 2-3 dirham. saya keluarkan sebagai mahar. kalimat, akad tiba-tiba diucapkan udah selesai akad nikah, spontan terjadi begitu kata mertuahnya sekarang ikutlah sama saya ke rumah, kata orang ini saya ikut ke rumahnya rumahnya sangat besar, luas, kaya raya, kelihatan, mewah saya begitu bahagia membayangkan itu berarti saya akan tinggal di rumah sewa ini tadinya saya tinggal di sebuah rumah gubuk kecil orang miskin gitu ya dia bilang kemudian saya masuk ke ruang tamu dengan dipan-dipan yang empuk wah, ruangan yang wangi saya betul-betul pada saat itu berbunga-bunga gitu kan? Ya? kemudian dia bilang bertua saya mengatakan tunggu sebentar saya akan persiapkan istrimu lalu dia masuklah ke dalam kemudian setelah beberapa saat dia keluar dia mengatakan ini ruanganmu di bawah istrimu ada di dalam Apa yang diinginkan teman-teman? Waktu saya masuk ke dalam dan saya menemui istri saya, demi Allah, di dalam diri istri saya itu ada lebih dari 10 aib. 10 aib. Yang 10 aib ini satu saja sudah cukup untuk saya tidak tinggal bersama dia. Matanya rusak, telinganya tuli, ya, uh, rusak kulitnya rusak, sebagian-bagian kepalanya, rambutnya rontok, badannya apa lumpuh kakinya nggak bisa jalan ada sepuluh air satu saja sudah cukup membuat saya tidak bisa bertahan jadi suaminya spontan saya mengatakan saya mau ceraikan maka perempuan itu sambil merangkak memegang kasih kaki saya dan berkata tolong jangan ceraikan saya walaupun kau tidak menyentuhku biarkan aku punya status suami sehingga aku meninggal bisa mendapatkan surga dari itu suamiku mendengarkan kalimat tersebut aku teringat sabda nabi saw kalau wanita meninggal gitu kan? dengan ridho suaminya maka dia akan masuk surga maka dia bilang, saya bertahan 10 tahun, tidak ada yang tahu kalau istri saya seperti itu bertahan melihatnya saja, sudah menjadi sebuah beban jiwa dia bilang, saya bertahan subhanallah, baru saja dia bilang tahun ini, tahun ke 10 istri saya meninggal dunia pada saat dia meninggal Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah membukakan untuk saya dunia ini di depan mata saya tiba-tiba saya dapat modal, saya bisa bisnis, saya usaha. Mertua saya meninggal semuanya terwariskan diberikan kepada saya, dihibahkan kepada saya sebelum meninggal. Pada saat saya sudah dihibahkan dia meninggal maka tidak ada masuknya, tidak ada tidak ada warisan. Anaknya cuma ada anak perempuan tadi yang cacat itu. Karena dia bilang saya jadi kaya, tiba-tiba kemudian saya tiba-tiba entah bagaimana nah, saya begitu memiliki pemahaman yang sangat luas. Apa yang saya pelajari 10 tahun dari guru kita ini semuanya melekat Sehingga saya bisa mem membuat pengajian dan seperti kamu tahu Banyaknya orang datang ini justru setelah cobaan itu datang Lihat efek daripada balasan teman-teman sekalian Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendirikan derajat seseorang Tapi dia nggak bisa sampai itu kecuali ada cobaan dulu Baik di dunia maupun di akhirat Tadi salah satu contohnya saja kalau di akhirat teman-teman, ada derajat mungkin di surga, harus kita 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun baca Quran, tapi umur kita cuma 60, tapi Allah mau kita sampai derajat itu, bagaimana caranya? Kita diuji dengan penyakit 10 tahun, kita diuji dengan susahnya hidup, minta-minta sama orang mungkin, mengemis, gitu, dan beragam macam cobaan, tapi satu jawaban teman-teman, selama kita berada di real agama yang benar, maka pastikan kita tetap akan berada di jalan yang benar, dan juga, Tetap kita makan, tetap kita minum cuman ada cobaan yang sedang berlalu Dilalui dengan satu kalimat rahasia Yaitu sabar Baik, saya kasih definisi sabar teman-teman sekalian Sabar adalah ya, Seseorang menerima takdir Allah Yang sedang terjadi padanya Dia sadari atau tidak sadari Sesuatu yang sedang terjadi pada seseorang Takdir Allah, dia menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya Dia sadar atau tidak sadar Artinya sengaja sehingga terjadi sesuatu atau tidak sengaja sehingga terjadi Lalu kemudian dia berikhtiar mencari, mencari jalan keluar tanpa keluhan Dan sabar ini masuk kata ulama dalam dua hal Sabar dalam ketaatan kepada Allah Dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Masuk dalam dua hal Baik, sabar yang pertama teman-teman Dalam ketaatan Allah Seperti hantum hadir di majelis ilmu Ini butuh kesabaran Duduk sejam, dua jam, tiga jam Dengarin Kita pegang, itu butuh sabar juga Tapi ini karena umumnya orang Mengetahui dia akan dapat ilmu, dapat sesuatu Maka dia bisa lakukan Ada sabar teman-teman sekalian yang masuknya ke dalam masalah, dan ini masuk dalam ketaatan Allah ini, masuk dalamnya adalah sabar kalau datang cobaan yang tadi, kayak penyakit, kayak cobaan dari pasangan hidup, ya. kita tahu Nabi Nuh alaihissalam misalnya, cobaan berat adalah istrinya dan anaknya, nggak mau beriman, Nabi loh ini, 950 tahun mendakwai istrinya nggak mau masuk Islam, nggak mau menganut agama, bagaimana dengan antum yang istrinya mungkin tadinya belum paham sunnah misalnya, tentu baru sebulan, dua bulan baru setahun dakwai terus sudah mengatakan saya cerikan saja karena <tuk> nggak mau ikut sunnah sabar ah. bagaimana banyak akhwat kita memang awalnya dia sama suaminya bebas kemudian dia dapat hidayah dia ikut sunnah, suaminya belum surah saya nggak bisa sabar nih, saya nggak mau jalan nih sama dia bagaimana dengan Nabi Nuh bersabar 950 tahun mendakwai mereka gitu. apalagi ini hanya sekedar belum memahami belum masuk iman dalam hatinya Sudah cukup dia sebagai seorang muslim. Berapa banyak orang tidak sabar, teman-teman, dalam rumah tangga. Hanya karena masalah sedikit kebutuhan tidak terpenuhi. Apalagi kadang-kadang yang sangat disayangkan dalam menerapkan syariat. Pasangannya lagi terapkan syariat, lagi sholat di masjid, lagi pergi ke pengajian, atau sibuk dengan jihad di jalan Allah, atau melakukan unsur poligami dalam agama. Semuanya dijadikan masalah. Tidak ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan Allah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan satu perbuatan jihad, ya setiap muslim harus sabar suaminya pergi jihad gitu kan. mengharapkan pahala, itu bentuk ketaatan kepada Allah, si laki-laki juga suami pergi jihad, dia juga harus sabar dia jalani itu, untuk mendapatkan fadilan sedang Allah janjikan begitu pula sabar dalam meninggalkan maksiat akan terlintas teman-teman di dalam hidup kita semua, saya dan antum semua, ikhwat dan akhwat semuanya tidak ada orang yang tidak terlintas, di dalam hidupnya peluang bermaksiat pasti terlintas peluang itu Syaitan akan membuka seribu cara satu gagal yang kedua gagal yang ketiga, yang keempat dan dia jeli melihat kelemahan seseorang mungkin bukan di zina misalnya bukan di lawan jenisnya, dipindahkan sama dia mungkin cinta harta tapi harta tidak apalah, suka menceritakan aibnya orang lain celah mana yang bisa, dia masuk dan seribu satu jalan untuk dia lakukan agar kita melanggar sabar, tolak ajakan itu suruh berzina, tolak butuh sabar memang, duh ini perempuan luar biasa punya kelebihan, lagi ngajak saya berzinah, ngajak kenalan, ngajak ketemu, tapi agama larang, sabar, harus kokoh, nggak boleh kita jebol di situ gitu kan? Karena memang akan ada hasilnya ya, sabar dalam menahan itu, nanti efeknya, dan umumnya ulama mengatakan, sabda Nabi saw al jazat min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, kalau cobaan kita terbuka pintu maksiat teman-teman sekalian. Kemudian itu dari lawan jenis, berarti Allah akan mudahkan kita, kalau lulus di situ ya, Allah akan berikan kita balasan kebahagiaan dengan lawan jenis, tapi dengan halal, pernikahan. Kalau cobaan di harta, kita ada kesempatan setan bukain peluang untuk buat nota palsu, untuk mencuri, untuk rekayasa data, untuk A, B, C, atau kerja di tempat haram, dengan gaji yang besar, sabar akhi, jangan terima, nggak boleh, haram-haram, nggak boleh ukti, gitu kan. Boleh kerja tapi buka cadarnya Atau buka jilbabnya Atau A, B, C Tinggalkan Sabar Ujung-ujungnya Yang kita sedang tinggalkan Kalau kita sabar terhadap harta Harta akan datang Ini sudah jelas Janji Allah ini Gak mungkin salah Kata Nabi SAW tadi Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang Ini jelas sekali ini Gak mungkin salah Wahyu gak mungkin salah Kita sabar dalam masalah apapun Responnya akan datang Sesuatu yang mirip Tapi dalam masalah halal sabar, dan kalau antum sabar teman-teman sekalian dalam meninggalkan maksiat sampai titik klimaksnya semua punya ajal semua punya ajal kita sakit ya. akan tiba ajalnya ajal maksimal tentu orang meninggal dunia tetapi ada orang sakit, misal antum lagi flu antum nggak berobat ya. tentu sabar tadi saya bilang adalah menerima takdir Allah lalu ikhtiar ya, tapi ada orang tidak berobat Antum flu, ya sudahlah flu, nggak usah berobat, gak usah minum obat segala. Kalau dekat ajalnya, misal Allah sudah tentukan sakit itu seminggu, teman-teman. Di hari-hari terakhir sebelum antum tiba ajal sembuh penyakit itu, Allah akan mudahkan antum minum obat. Terdorong untuk minum obat. Ada jalan keluar dikasih. Allah SWT akan berikan sesuai dengan ajal. Jadi, tidak ada sesuatu yang tidak akan dilampuhi. Kalau antum sudah hadapi musibah seberat apapun, teman-teman sekalian, yakin fa'innam al-usri yusra. Pasti. janji dari Allah, gitu kan puncaknya, kalau seseorang pun sampai meninggal dalam cobaan, seperti Sumayyah, seperti Yasir, suaminya puncaknya, kata Nabi SAW sabran ala Yasir fa'innamawwi idahumul jannah sabarlah, wahai keluarganya Yasir, Nabi sudah tahu, ini akan terjadi pembunuhan mungkin, tapi kalaupun sampai mati, pasti kalian akan masuk surga pasti, ini mati, udah surga udah selesai itu puncaknya. tapi di dunia teman-teman akan datang. saya sudah kasih contoh tadi seorang syekh itu dan banyak sekali kasus seperti ini subhanallah hampir rata-rata para ulama para teman-teman dai-dai yang kita kenal gitu kan itu kalau subhanallah kalau kita duduk dengerin ceritanya ada aja cobain yang diceritain sama dia kalau kita sebutkan kira-kira seperti apa apa masalahnya ada sesuatu yang tuh hadapin kalau dia mau jujur atau dia mau ceritakan maka dia akan ceritakan sesuatu mungkin tidak masuk di benak kita teman-teman sekalian. apa yang telah terjadi pada mereka cobaan demi cobaan yang sangat berat tapi karena mereka sabarin terima sebagai takdir Allah kemudian dia ikhtiar sesuai dengan hukum Allah yang terjadi maka insya Allah akan ada hasilnya pasti, kita akan dengarkan teman-teman sekalian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran Saya temukan kemarin, atau saya coba periksa di mu'jam al-fadh Al-Quran Kebetulan saya bawa bukunya, sengaja saya bawa Kalau memang ada diantara teman-teman yang mengerti bahasa Arab dan butuh Buku ini sangat bagus, namanya mu'jam al-mufahras ya. Ini li'alfad Al-Quranul Al Karim Semua da'i tentu tahu buku ini Ini buku yang paling mudah untuk mencari semua potongan ayat Misalnya untuk mencari masalah sabar misalnya Seperti kemarin saya gunakan, saya buka di halaman tentu saya dapat kalimat sabar semua term ya semua kalimat yang menggunakan kata sabar dalam Al-Quran disebutkan sama dia. Saya hitung kemarin ada 103 ayat yang menyebutkan tentang masalah sabar dan hampir semua teman-teman apapun kita bicara masalah kejujuran sidik misalnya maka kita akan temukan di sini ada disebutin sidik itu di dalam lafadz uh, saadik atau sidik dan seterusnya di surah ini di ayat ini di surah ini di ayat ini disebutkan sampai berapa kali. Kalimat sabar ini teman-teman dengan berbagai termnya Saya temukan ada 103 ayat Tentu kalau kita bahas semua ini sangat panjang Saya akan pilih beberapa ayat yang semestinya memang menjadi perhatian kita secara khusus Yang pertama teman-teman sekalian Siapapun yang sabar Atau ada perintah dari Allah dulu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar Dalam firmannya Surah Al-Imran ini dalil yang pertama Al-Quran ya ada beberapa saya sebutkan entah berapa jumlahnya ayat ini mungkin di atas 15 10 atau 15 ayat yang akan saya sebutkan surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 200 Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman audzubillahimmanasyaitonirajim ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattakullaha la'allakum tuflihun hai orang-orang beriman Isbiru Sabar Dalam mengejarkan perintah Allah Dalam menghadapi cobaan-cobaan Dalam uh, meninggalkan kemaksiatan Isbiru Wasabiru Dan sabarkan orang lain Ajak mereka supaya sabar Warabitu Dan saling menguatkan satu sama yang lain Dan bertakwalah kepada Allah Kembali kepada hukum-hukum Allah Karena akan dapat jawabannya agar kalian beruntung la'allakum tuflihun artinya beruntung beruntung dunia dan beruntung akhirat kemudian surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 153 juga Allah berfirman a'udzubillahiminasyaitanirrajim ya ayuhalladzina amanu usta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin hai orang-orang yang beriman istainu iya kanasta'in Apa artinya ista'ana meminta pertolongan jadikan sebagai sumber pertolongan hai orang-orang beriman ista'inu jadikan sebagai pertolongan kalian dari semua masalah kecil atau besar bis sholat bis sabar dan salat bayangkan kata ulama tafsir sampai salat diucapkan oleh ya Allah Maha Tinggi dan Maha Pengampun setelah sabar Karena teman-teman sekalian, kalau kita mulai segala sesuatunya pada saat musibah datang, cobaan datang, maka kita mulai dengan sabar, teman-teman. Maka dipastikan kalau kita mulai, oh ya Allah sudah takdirnya sudah saya sabar deh, saya terima. Ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan jalan keluarnya, gitu kan? Lalu kita sholat, maka sholat kita bisa khusyuk. Tapi kalau antum dalam kondisi belum menerima, belum sabar dalam masalah itu, lalu antum sholat tidak bisa konsentrasi. Jadi memang di sini disebutkan bis sabri was lalu Allah pastikan innallaha ma'as sabirin. Allah pencipta langit dan bumi. Yang kalau kita sakit dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan penyakit, dia yang menciptakan kesembuhannya. Kalau sedang ada orang yang mengganggu dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan orang yang mengganggu itu dan dia juga yang bisa membinasakannya. Kalau sedang ada nikmat, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan nikmat, dia yang bisa mempertahankannya dan menambahkannya. maka Allah berkata, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Juga dalam surah Ghafir, surah nomor 40. Tentu tadi itu yang uh, Al-Baqarah tadi 153 ya. Maaf. Kemudian surah Ghafir ayat 4 uh, surah nomor 40 atau surah Mukmin ini ya. Dalam surah ini ada dua ayat disebutkan yang sama, ayat 55 sampai ayat 77. Nah, ayat 55 dan ayat 77 fasbir inna wa sabar janjinya Allah benar benar janji Allah orang sabar diampuni dosanya orang sabar diberikan pahala berlipat ganda nanti akan kita jelaskan orang sabar dijanjikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi ada semua ayat nanti yang kita bacakan masalah itu semuanya janji Allah benar Sabar sedikit di dunia mati masuk surga. Benar semua itu. Yang mirip dengan itu teman-teman sekalian adalah surah Ar-Rum juga. Surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 60. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashbir, inna wa'dallahi haqq. Wa haq, wala yastakhi alladina la yastakhifanakalladzina la yuqinun. Sabarlah." Sesungguhnya janji Allah benar, patuh, diganggu orang, kita tidak layani, tetap kita mulia. Barang kita hilang, kita sabar, ikhtiar, terima dengan Allah. Lalu ikhtiar cari hilang, sudah pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah benar, pasti Allah akan gantikan. Dan jangan sampai kamu tergoda, kata Allah. لَا يَسْتِحِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْكِنُونَ Dari orang-orang yang tidak yakin dengan ini. Jadi kalau lagi ada cobaan makna ayat ini adalah Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak yakin dengan Allah Lagi ada musibah teman-teman Jangan bicara sama ahli fasakah. ya Maksudnya orang-orang maksiat, ahli fasik Ahli maksiat Maka kita akan diajak sama dia ke diskotik, ke bar, ke maksiat, ke makan macam-macam Makin buram ya. Tenggelam di lautan makin ditenggelamkan Bukannya malah dikeluarkan Selanjutnya, dalir Al-Quran, surah Al-Insan, surah nomor 76, ayat 24. Audhu billahi minas syaitan rajim, fasbir lihukmi rabbika, wala tuti' minhum athiman au kafura. Bersabarlah, hai Muhammad. Surah Insan, surah nomor 76, ayat 24. ya. Sabarlah, berpegang pada hukum Tuhanmu, hai Muhammad, dan ajarkan kepada umatmu itu. dan jangan pernah kau ikuti orang-orang yang berbuat dosa serta orang buat kekufuran gak usah ikuti walaupun kau dibenci walaupun kau dihukum jangan ikut ikutan sama mereka toh maksimal adalah mati ya. kalau di dunia kita akan keluar dan akan diberikan kemenangan selanjutnya teman-teman sekalian adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang sabar akan diberikan kedudukan di muka bumi kekuasaan dia akan dikenal dia akan punya kedudukan tapi melalui sabar dulu Dikatakan dalam surah sajadah surah nomor 32 ayat 24 rajim, ja minhum sabaru wa Dan kami jadikan mereka sebagai a'immah pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan petunjuk-petunjuk kami di muka bumi, sesudah mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi teman-teman, kalau kita lagi dicoba, diuji, lalu kita kembali ke jalan Allah, iman kita makin kuat. Nanti setelah itu Allah kasih dudukan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih pasangan, dikasih keturunan, datang cobaan seberat apapun setelahnya, kita akan tahu bagaimana menghadapinya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang sabar. Seperti misalnya surah Ibrahim. Allah memuji orang-orang yang sabar. Surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 5. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wadhakirhum biayami Allahi inna fidhalika la ayatin dikulli sabbarin syakur. Setiap ada orang mulai lalai, setiap ada orang sudah mulai mulai kepada kemaksiatan, datangnya ke orang soleh dan orang soleh ini disuruh ingatkan, wazirhum biayyamillah, ingatkan hari-hari bertemu -hari dengan Allah, kematian, surga dan neraka, ingat itu semua. sesungguhnya pada yang demikian itu peringatan-peringatan tentang akhirat dan hari-hari bertemu dengan Allah beratnya siksaan di neraka beratnya siksaan di alam barza nikmatnya surga yang melimpah dan kekal di dalamnya, ingatkan dan itu ada tanda-tanda kebesaran kami ya, kebesaran tanda-tanda uh, kebesaran bagi orang-orang yang sabarin syakur, sabar ini sehingga mubala teman-teman artinya super sabar dan syakur super syukur gitu subhanallah semua lisannya alhamdulillah alhamdulillah ya sudah inna lillahi raji'un saya terima saya terima ya Allah saya terima selalu begitu kemudian juga dalam firman Allah Allah memuji tentang laki-laki dan perempuan yang sabar dalam surah lahzab surah nomor 33 ayat 35 audzubillahiminasyaitan ya rajim potongan ayatnya was sabirat dan laki-laki yang suka sabar Dan perempuan yang suka, sabar Teman-teman sampai ulama mengatakan begini Banyak orang tidak sadar Pada saat cobaan sedang datang sebenarnya Allah sedang memangkas umurnya dia dalam ketaatan Kalau kita lagi ada cobaan teman-teman sekalian Kita kembali ke jalan Allah Kita akan tersibukkan untuk mencarikan jalan keluarnya Kita akan tersibukkan berdoa Gak ada orang lagi sakit, parah Lalu kemudian dia mau maksiat Larinya kepada jalan Allah. Maka Allah sedang memangkas umurnya dalam ketaatan. Dan itu nikmat yang tidak bisa dibeli. Anton jangan heran kalau lagi ada cobaan, kita bisa nangis dalam doa. Kalau kembali ke Allah, nangis ya Allah kenapa ya Allah gini, ya Allah mudahkan, ya Allah berkah, ya Allah angkat. Tapi kalau Anton sudah hilang dari musibah itu, dari cobaan itu, kita mau nangis susah. nggak bisa, doa pun kadang-kadang kita malas. kalau kita tahu teman-teman pahala waktu sedang ada cobaan bagaimana besarnya Allah balas karena kehusyuan dalam doa khusyuan dalam sholat, ini luar biasa saya pernah teman-teman sekalian satu keadaan, pengalaman pribadi saya sedang hadapi sesuatu, kemudian saya mau minta jalan keluar sama Allah cukup lama, beberapa bulan belum selesai permasalahan kemudian subhanallah saya mau khutbah jumat lalu saya duduk, masuk di masjid, di depan Masjid di depan tidak ada orang lihat gitu. Ada celah antara mimbar sama tempat itu kemudian saya salat. Memang waktu pada saat itu saya terbawa dengan arus, merasa nyaman sekali gitu ngeluh dengan keluh dengan Allah. Sampai tidak rasa gitu nangis sama Allah sebutnya ya Allah mudah ini ya Allah jadikan ini sebagai momentum imanku bertambah dan dan seterusnya beragam hal. Subhanallah antara celah mimbar itu dengan tembok, ada celah kecil. Rupanya ada satu jemaah lihat saya dari jauh itu. Datang dia setelah itu. Dia mengatakan, tentu ini teman-teman tidak ada sama riyak ya. Riyak itu akan selalu datang ke dalam diri seorang mukmin. Tapi selama kita tidak iyakan, maka tidak terjadi riyak. Karena syaitan itu lemah sebenarnya. Ya jadi masalah kalau kita ikutin. Dan kita bisa menyampaikan sesuatu kalau jadi ibrah bagi manusia. Karena Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad SAW, فَأَمَّا بِنِّكْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan, sehingga bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Parahnya dia datang kepada saya, seorang bapak sudah sangat tua, rambutnya putih semua. kalau saya perkirakan mungkin umurnya sudah di atas 80 tahun datang ke saya itu sudah mengatakan Ustaz, memang dia sering Masya Allah hadir di rutin pengajian saya dia bilang, Ustaz sudah pernah susun gak doa-doa dalam Al-Quran yang sering disebutkan, saya kadang-kadang kalau khutbah sering di akhirnya saya tutup dengan semua doa yang dimulai dengan Rabbana 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 semuanya gitu makanya jemaah tanya, pernah nggak Ustaz susun? saya bilang belum, secara khusus belum sih tapi Insya Allah kalau ada yang butuh nanti coba saya tulisin di surah apa, di ayat apa gitu Terus tiba-tiba dia bilang mas saya kalimat saya seperti sedang disiramin dengan air dingin untuk teman-teman sekalian dan saya yakin Allah yang membuat orang ini bicara sehingga menghibur saya dalam masalah waktu itu. Makanya saya dengar dia mengatakan apa, Ustad tadi waktu sujud batas doa apa? Kok saya lihat dari jauh enak sekali sujudnya. Ustad tahu sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmat sujud seperti itu. Saya berharap bisa sujud lama, tapi saya tidak tahu harus buat ucapkan apa. Kok bisa Ustad sampai lama seperti itu? Saya dengan biasa mengatakan, Pak, ah, saya ada masalah, Pak, dan saya keluh kesah dengan Allah. Nabi SAW mengatakan, Akrabu abdurrahim, orang paling dekat dengan Tuhannya, penciptanya. Pada saat dia sedang sujud, ya sudah, saya sampaikan keluh kesah saya. Tapi ucapan dia tadi subhanallah seperti Allah sering ingatkan kepada saya. Ingat Khalid, nikmatku sedang besar padamu. Cobaan ini sesuatu yang kau bisa laluin. dan banyak orang tidak bisa ibadah, justru yang kau rasakan pada saat cobaan sedang datang kepadamu. ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya maka sabar sedikit teman-teman dengan cobaan ini teman-teman yang selalu ribut dengan masalah cerai untuk apa cerai, kecuali ahli maksiat yang sedang kita temui. sabar ukhti, sabar akhi sabar ingatkan pasangan, doakan itu, kan? itu yang kita lakukan sedikit saja ada masalah, sudah langsung berputus hubungan dengan saudaranya muslim sedikit ada ini, sedikit ada itu, bahkan ada yang sampai durhaka dengan orang tuanya lah, putus silaturahim lah, segala macam hal. Apalagi yang lebih parah larinya kepada kemaksiatan, naudzubillah Akhirnya dari ahli ibadah tiba-tiba berubah menjadi orang yang maksiat, tiba-tiba mencaci maki Allah, menganggap itu solusinya pada saat dia bersin di diskotik atau dia minum hammer, Kemudian dikatakan teman-teman sekalian dalam firman Allah yang lain tentang nabi-nabi Allah. Mereka diangkat derajatnya justru setelah cobaan datang. Dalam surah al surah nomor 21 ayat 85 Allah memuji tiga nabi sekaligus. Aburu billahi min wa wa sabirin. Dan Ismail, juga Idris dan Dhalkifl, kami tinggikan mereka justru karena mereka termasuk orang-orang sabar. antum jangan berpikir teman-teman sekalian semua nabi-nabi ini dakwah langsung didengar enggak butuh juhud, dianggap penyihir dianggap pendusta, di fitnah macam-macam, sabar gitu kan, ada ikhwah begitu di fitnah sedikit berhenti dakwah kenapa kebenaran ini kok sampaikan sabar, enggak masalah Allah akan tunjukkan kebenaran jangan malah kita kendor sabar teman-teman sekalian saya waktu pertama balik Indonesia yang hadir di pengajian mungkin 3-4 orang teman-teman sekalian saya masih ingat tapi saya tunjukkan kepada jemaah saya saya komitmen 3-4 orang pun saya baca kitabnya saya ajar ini Masya Allah Antum sudah berapa ribu sekarang yang hadir kadang-kadang kalau ada orang tanya kepada saya kok bisa jemaah Antum jadi banyak nah, bukan dari saya tanya di langit Allah yang mengutus mereka bagaimana caranya saya tidak mungkin hubungi Antum satu persatu untuk datang gitu kan Jadi memang ada kuasa Allah dan memang banyak teman-teman. Saya melalui banyak cobaan. Mungkin kalau saya ceritain antum satu persatu antum, oh ternyata begitu ya kalimat sanama itu. Antum tidak menyangka kalau itu banyak cobaan yang berat gitu. Tapi itu bukan untuk dikeluh kesahkan, untuk dinikmatin sebagai sebuah proses Allah tinggikan derajat. Tadi itu saya lihat depan mata saya sendiri banyak sekali terjadi. Sabar teman-teman sekalian, sabar. Maka sabar ini adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa. kemudian dikatakan juga tentang Nabi Ayyub AS, Nabi yang sangat mulia terkenal dengan kesabarannya 20 tahun Allah coba 20 tahun teman-teman sekalian luar biasa, Allah mengatakan di dalam surah salat surah nomor 38 ayat 44 rajim, inna sabira, awwab. kami betul-betul memberikan jalan keluar kepada Ayyub Karena kami temukan dia adalah hamba yang sabar Sungguh dia sebaik-baik hamba Karena dia adalah orang yang tidak berkeluh kesah 30 tahun menikah Istrinya 20 tahun Kemudian berjalan 20 tahun Tidak ada cobaannya Allah yang berat bagi dia Alayhi s.a.w Sampai umur 50 tahun teman-teman sekalian Dikasih anak 12 orang laki-laki semua Dia di nabi dan raja di kaumnya hartanya paling banyak, peternakannya paling banyak jumlahnya ribuan ekor sapi, kambing, domba, unta dan juga ya keturunannya banyak tadi, hartanya banyak dan dia raja secara fisik juga sempurna dia gagah, istrinya juga cantik punya kelebihan 20 tahun pas umur 51 tahun teman-teman, tadi dia nikah umur 30 sampai umur 50 tahun dalam nikmat umur 51 tahun dan ini berat sekali ya orang dalam keadaan puncak nikmat tiba-tiba jatuh, drop dalam 3 hari hari pertama di umur 51 tahun teman-teman sekalian tiba-tiba bangun tidur kulitnya kena kusta keluar bernanah berdarah dari kepala sampai kaki sampai rambut Nabi Muhammad SAW rontok kulitnya seperti tergantung luka yang luar biasa dan orang tahu ini menular tersebar satu negeri waktu itu ayub ya Nabi Allah kena kusta Me, uh, ini ini menyebar ini akan akan menjangkit Maka semua orang lari pada hari pertama. Yang tinggal sama dia cuma anak sama istrinya. Hari kedua, istrinya hidangkan makan buat 12 anak laki-lakinya. Dia kan hikmah Allah di satu ruangan, tiba-tiba rubuh. Atap ruangannya, 12 anaknya mati semua. Gak ada sakit, gak ada apa nih, Mati tiba-tiba. Runtuh bangunan. 12 anak laki-laki semuanya gagal, semuanya sempurna. Yang hari ketiga, Allah datangkan hama, dan badai, semua peternakan Nabi Ayyub, ribuan ekor mati dalam seketika, pada saat itu, kena hama dan kebunnya semua hancur dan subhanallah, kaumnya nggak kena yang kena badai itu Nabi Ayyub AS tiga hari habis semua, badannya sakit anaknya semua mati, hartanya semua habis sampai akhirnya rumahnya pun ditinggalkan sama dia pinggir di pinggiran negerinya dia tinggal selama 18 tahun Nabi Ayyub AS tidak pernah mengeluh tidak pernah bilang kenapa ya Allah bahkan sebuah riwayat menyebutkan Ayyub AS tidak pernah mengatakan ya Allah keluarkan saya enggak dia nikmati terus sabar dia terima tapi ikhtiar berobat ya. tetap ibadah kepada Allah ya. dia jauhi 18 tahun yang tinggal sama dia cuma istrinya setelah 18 tahun istrinya bilang apa wahai Nabi Allah anda kan Nabi Ya Allah sudah 18 tahun loh, tidak berdakwah ini Bagaimana kalau Anda memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakit Anda? Itu saja, enggak usah minta yang lain. Anak sudah mati sudahlah, harta habis sudahlah, saya bisa sabar. Tapi minimal Anda sembuh, baru kemudian Anda ya, berdakwah lagi. Apa kata Nabi Ayyub alaihi Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayyub, berapa lama kita sekarang diuji sama Allah? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. keimanan yang luar biasa tahu kalau Allah itu lihat Allah tahu dia sedang diuji Allah tahu dia sedang ada masalah tidak dikeluhkan pun kepada sang pencipta pencipta tahu makanan apa yang masuk ke urat-urat, saraf, antum, ke tubuh antum minuman apa yang masuk, Allah tahu kita tidak pernah tahu minuman yang kita minum mana yang jadi kencingnya, mana jadi bagian darah kita kita nggak pernah tahu makanan yang kita punya cuma tahu minini, asin, manis, pedas kemudian masuk tenggorokan kita kita nggak pernah tahu teman-teman mana jadi kotoran mana jadi anggota tubuh kita Sang pencipta tahu semuanya. Tanpa antum kelupun dia sudah tahu. Dan dia sudah menjanjikan kekal. Inna Allah la yukhlusul mi'ad. Al. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Ayyub mengatakan, saya masih malu minta sama Allah. Di 20 tahun cobaan, dia sudah merasa berimbang antara cobaannya dengan nikmat yang pernah dia terima. Maka dia mengucapkan kalimat yang santun sama Allah. Rabbii anni massani dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Robbi, penciptaku, pemilikku, ya, penyiap segala kebutuhanku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Masaniyad anni, masaniyad dur. Seolahnya aku sedang ditimpa penyakit ini. Dia enggak bilang, ya Allah, engkau timpakan, enggak? Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Aku sedang ditimpa penyakit, saking santunnya sama Allah. Gitu kan? wa anta arhamur rahimin dan kau zat yang maha penyayang. Dia nggak bilang, ini sudah 20 tahun ya Allah berimbang, sembuhin saya. Enggak. Wa anta arhamur dan kau zat yang maha penyayang. Artinya mau sembuhin saya, hakmu ya Allah. Tidak mau sembuhin saya, saya tetap jalani. Luar biasa sampai keluar istilah ya sabar ayub diistilahkan. Artinya sabar ayub ini puncaknya sudah. Apa kata Nabi sallallahu tentang ahli surga? Semua ahli surga Poster tubuhnya seperti Adam 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub. Luar biasa, Allah puji. Makanya Allah bilang tadi Inna wajatnahu sabira. Kami temukan Ayub itu sabar, nggak pernah ngeluh, nggak pernah keluh kesah, gitu kan? Nikmal awab. Dia sebaik baik hamba dan dia awab orang yang tunduk patuh, nggak bel kesah sama Tuhan. Dan ingat teman-teman. saya bilang tadi, semua punya ajal kalau Anton sabar sampai titik klimaksnya maka yang datang nanti sesuatu balasan seperti gelombang ombak yang tidak bisa dibendung tadi seperti kasus ingat, yang muridnya lebih ramai daripada gurunya malah karena kasus masalah itu ada cobaan-cobaan yang datang maka sabar, Nabi Ayub alaihissalam. dicoba 20 tahun berarti umur 70 tahun di hari pertama umur 71 tahun teman-teman Allah munculkan di bawah ranjangnya mata air dan Allah suruh beliau mencuci, dicuci mandi dengan itu, tiba-tiba sembuh dan tubuhnya kembali kekar, lebih segar dan kekar dibandingkan 20 tahun yang lalu dari air mata air itu yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seluruh masyarakatnya pada saat itu tersebar berita Ayub sudah sembuh Nabi Ayub waktu sudah sembuh Allah perintahin dia jalan Nabi Ayub jalan mungkin masyarakatnya dilihat semua Ayub Ayub orang semua kagum luar biasa sembuh Alhamdulillah Allah sudah sembuhkan tuh semua orang tersebar berita apa yang terjadi ini hari pertama hari kedua teman-teman seluruh negeri itu seluruh negeri datang membawakan hadiah buat Nabi Ayub Alisalam ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing ada yang hadiah, wakafkan kebunnya pokoknya tuh Nabi Ayyub, dalam satu hari di hari kedua, kekayaannya Nabi Ayyub menjadi double dibandingkan kekayaan 20 tahun yang lalu, tidak bekerja apa-apa, Allah datangkan dengan caranya hari ketiga, istrinya hamil dan setiap tahun pada saat itu melahirkan anak kembar, sehingga Allah memberikan dia 24 anak laki-laki padahal tadinya 12 Tidak ada yang mustahil bagi Allah Cuma butuh keimanan Dan jadikan sabar Sebagai pegangan hidup kita Ini penting teman-teman Kemudian juga dikatakan tentang masalah sabar ini Afwan, namanya agak rapat ya Di belakang kepenuhan tempatnya Bisa merapat Silahkan maju dulu Kasih kesempatan ikhwa yang baru datang Selanjutnya teman-teman sekalian, termasuk orang sabar itu kalau sedang datang masalah, Allah dobelkan pahalanya dibandingkan orang yang sedang tidak ada cobaan. Allah akan berikan dobel pahala dibandingkan orang yang sedang tidak menghadapi cobaan. Di dalam surah Az-Zumar dalil berhubungan dengan masalah ini surah Zumar surah nomor 39 ayat 10. sesungguhnya orang-orang yang sabar itu apalagi sampai titik klimaks hari terakhir Allah uji kita dan pasti tiba di hari itu gitu kan? yang saya, saya tadi bilang puncaknya meninggal dunia tentunya dan sudah kebahagiaan abadi di surga atau dia akan selesaikan Allah akan selesaikan urusannya di dunia sesungguhnya orang-orang sabar kalau sabar sampai titik kelimatnya akan mendapatkan pahalannya di gairi hisar ada lagi hitung-hitungannya udah seperti gelombang yang besar sekali datang kepada dia yang dia sudah tidak tahu harus kemanakan nanti harta itu dia tidak harus tidak tahu harus berbuat apa dalam masalah-masalah yang sedang dia hadapi subhanallah saya bertemu kemarin di kota Makassar dengan salah-salah orang nihwa. kebetulan saya sangat kenal orang ini karena uh, dulu Pasangan hidupnya itu teman istri saya. Rupanya berjalan kurang lebih kalau tidak salah mereka berumah tangga 10 tahunan, tidak punya anak, tidak punya anak. Dan pasangannya ini seorang mualaf, gitu kan? Cuma kita belajar agama. Lantas cerita saya tiba-tiba waktu pas lagi Jakarta dari Jakarta datang ke Makassar saya ketemu sama istri saya. Lalu saya cerita, uh, ingat nggak teman saya si Fulan? Oh iya. Saya ingat, dibilang orangnya itu melakukan satu perbuatan yang aib. Kenapa? Ya orangnya selingkuh dari suaminya, tinggalkan suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Bahkan suaminya dipaksa untuk menandatangani surat dengan menggunakan segala macam cara. Terus gimana cah keadaan suaminya? Kesian sekali. Dan ini orang sampai stres kerjaannya terganggu gara-gara perempuan ini pergi sama laki-laki lain. Mika cerita menyakitkan tentunya. Orang sudah berumah tangga, kemudian cerai. Itu sulit kan gitu. Semua hal yang berat. Apalagi sudah 10 tahun. Dan dia sudah berkorban maksimal. Sudah ikhtiar, berobat sana-sini, memang tidak punya anak. Subhanallah, saya kemarin tablik akbar di Makassar ketemu. Datang di acara saya. Perubahan. Penampilannya sudah agak berubah. Kelihatannya orang yang seperti sudah ikut pengajian. Sudah pelihara jenggot. Sudah tidak isbal. Sudah ngomongnya, sudah ngomong masalah agama. Terus kemudian... ketemu sama saya datang ke rumah minta datang ke rumah datanglah ke rumah terus saya ngobrol dia ngobrol dia gembira sekali saya masya Allah dimana antum sekarang oh tetap sama kerja di tempat itu dan seterusnya terus saya bilang e, bagaimana masalah antum kebetulan dia bilang saya tadi hadiri pengajian antum bersama istri dan anak-anak saya tanya karena dia ucapkan itu memang antum sudah menikah dia bilang alhamdulillah sudah saya menikah kurang lebih 4 tahun atau 5, 4 tahun yang lalu Setelah masalah dia berlalu sekitar, mungkin berlalu enam tahunan, setelah itu dia menikah. Empat tahun. Jadi saya sudah lama gak ketemu dia. Mungkin sudah sepuluh tahun gak ketemu dia. Dan dia berlalu bersepuluh tahun juga berumah tangga gitu kan. Maka saya ketemu sama dia, langsung dia bilang, Alhamdulillah, setelah berlalu permasalahan saya itu, ya, enam tahunan, tahun ketujuh, saya tetap sabar saya tetap bekerja, sumpek setiap hari ada masalah. Terus dia bilang, Allah gantikan saya sekarang seorang istri yang saya tidak bayangkan lagi Sudah susah saya gambarkan Sudah mu'minah Baik, santun, jaga hubungan baik sama saya, sama keluarga saya Dan Allah karuniakan saya tiga orang anak Waktu nikah pertama nggak ada anak Ini kenapa saya angkat teman-teman sekarang? Karena saya lihat mungkin memang ajal daripada cobaannya orang ini tujuh tahun dia sabar sampai titik klimaks Allah ganti dan masalahnya istrinya selingkuh Allah gantikan perempuan masalahnya nggak punya anak Allah kasih anak lihat tadi poin yang saya bilang cobaan datang di harta datang harta nanti di pasangan datang di pasangan dan berapa banyak orang yang jahat dengan pasangannya lalu kemudian Allah ganti dengan pasangan yang luar biasa menggantikan pasangan sebelumnya cuma butuh sabar selanjutnya teman-teman sekalian di dalam di dalam Surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 51. أَوْجُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمُ أُولَٰئِكَ يُهْتَوْنَا أَجِرَهُمْ مَرْرَتَيْنِ بِمَا sabaru Orang Al-Ayat. Orang-orang yang patuh di jalan Allah, patuh mengejarkan perintah semampunya dia, maksakan diri di situ, dia tinggalkan dosa semaksimal mungkin, maka mereka akan kami berikan balasan, pahalanya double. dobel, Kenapa bima sabaru? Karena mereka sabar di situ? Jadi diberikan pahala double Kemudian juga dikatakan dalam surah Yusuf. itu surah nomor 13 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillah minasyaitonir rajim. Innamay yattaqi wa yashbir fa innalllaha la yudhu ajran muhsinin." Maksudnya siapa yang bertakwa, patuh sama Allah dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Sesuai dengan realnya, jalannya Allah tentunya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Ini kisah Nabi Yusuf Tentu Salam Bayangkan dia umur berapa, dilempar di sumur oleh saudaranya, lalu diambil, lalu diperjualkan di pasar budak, pisah dengan ayahnya, tinggal di perantauan, sampai menjadi menteri. gitu dengan pendana menteri pada saat itu yang mengurus seluruh urusan pangan ya, dan kegiatan sosial yang ada di kerajaan Mesir. Jadi waktu ditanya ya maka Nabi Yusuf mengatakan alaihis sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar maka sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 115 Allah berfirman auzubillahi minasyaitonirrajim wasbir fa inna allaha la muhsinin. Sabar, Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin yang berbuat baik. Sabar dilalui. Orang cacimaki. Abdullah bin Abbas teman-teman. Bukan saya bilang jangan melawan ya. Beda kalau kita terdolimi, kemudian kita rasa memang hak kita harus diambil kalau tidak mana jadi masalah. Apalagi kalau berhadapan di peperangan dengan orang-orang kafir itu lain. Tapi bedain dengan kalau kita lagi dalam kondisi hidup hari-hari seperti kita sekarang. Lalu ada godaan-godaan. Tahu -godaan. tahulah itu Allah tahu terjadi. Ibnu Abbas contohnya R.A. Muhammad pernah, beliau lagi jalan nih, sama salah satu. Uh, pembantunya dia, ada orang macam Lalu kemudian dia baru pakai jubah baru, pakai jubah baru. Ada orang lewat dicaci maki ibnu Abbas, termasuk disorotin jubahnya itu, gitu kan? Kamu begini, kamu begitu, kamu itu gini, mentang-mentang sahabat Nabi segala macam. Tanpa sebab ibnu Abbas nggak kenal orang ini. Kalau mau dipikir teman-teman ibnu Abbas ini tidak ada yang kenal pada saat itu. Sahabat pun menganggap dia seorang ulama, apalagi murid-muridnya banyak. Apa yang ibnu Abbas lakukan? Melawan. Ibnu Abbas diam, diam Dibiarin orang itu ngomong Sampai selesai Sudah selesai dia ngomong maki. Lalu kata Ibnu Abbas kok sudah selesai, dia bilang iya Maka Ibnu Abbas buka jubahnya yang baru Yang ditaruh di atas Dia punya baju di dalam ada jubah Ya kalau kita seperti tawuf ini Lalu dilapis lagi dengan jubah Jubah ini biasa dipakai di musim dingin Dibuka sama dia, lalu dikasih Ambillah ini hadiah dari saya Lalu orang itu jadi malu. tundukkan kepalanya lalu dia meminta maaf dengan Ibnu Abbas dan mulai semenjak itu justru menjadi muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka menghadapinya? Seorang ulama yang masyhur namanya Muhammad bin Hanafiya, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Ini Muhammad bin Ali sebenarnya radhiyallahu anhu gitu kan? Tapi ini dikatakan Muhammad bin Hanafiya karena ibunya dia dari suku Hanafi. Jadi untuk membedakan anaknya Fatimah Anha, dengan anaknya istri Ali yang lain maka dikatakan Muhammad bin Hanafiyah. Supaya Hasan dan Husain saja radhiyallahu yang memberikan istilah dengan bin Ali, gitu kan? Seperti itulah. Ini penyampaian pada sebagian ulama. Pernah Muhammad bin Hanafi ini jalan. Tiba-tiba ada orang datang caci maki dia. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu segala macam caci maki. Dia diam aja. Orang marah-marah, dia diamin aja, dia diam, saja. Dia, dia, dia tunggu, didengarin semua keluhannya orang itu, saat kacau didengar semua, udah selesai, nasun dia bilang, apa kau sudah selesai, saudaraku? Dia bilang, iya, kata Muhammad bin Hanafi kau tidak tahu banyak hal tentang saya, kalau kau tahu, mungkin kau akan caci maki saya lebih daripada itu, karena masih banyak hal yang kau tidak tahu, dan saya berterima kasih pada kamu karena kau mengingatkan aib saya. Orang itu tiba-tiba terus dikasih hadiah sama dia. dikeluarkan uang dirham dikasih hadiah sama dia lalu orang itu mengatakan dengan malunya ada satu dia mengatakan demi Allah saya bersaksi kau benar-benar cucu Rasulullah Wasallam dan begitulah akhlak salaful ummah artinya bukan kita di sini orang bertengkar kemudian atau orang ribut lalu kemudian kita harus melawan karena kebodohan seseorang teriak-teriak kalau kita ikutin kita jadi bodoh nggak seperti dia? Hah? apa yang membedakan antara antum dengan orang yang cacimaki Kalau kita lihat, maka kelihatan perbedaan kan? Coba kalau ada orang lagi lagi cacimaki, yang satunya diam, antum lihat dari jauh. Siapa yang orang antum muliakan? Jelas orang yang diam. Iya kan? Itu bukan berarti dia lemah kok. Kita bicara masalah cacian ya, kalau ada orang digebukin, dipukul, lalu kemudian dia bisa membela dirinya, itu lain. Bela dirinya, kemudian dia pergi. Dan juga boleh kita gunakan cara lain adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minas syaitan rajim Wa idha khatabahumul jahiluna Qalu salamah Kalau mereka diajak bertengkar ribut Sama orang yang dianggap buruk dalam agama Mereka mengatakan Salama Terserah kamu deh, lalu kita pergi Kalau ada yang bertanya baru kita jelaskan Seperti ini sebenarnya seperti Selebihnya tawakkal Udah, biarin Allah Allah yang mengatur semuanya Tidak usah kita terlalu simukan diri gitu. Kita harus tahu ada campur tangan pencipta kita yang luar biasa kemudian juga ini tentunya pahala tentang orang-orang yang dipengadakan pahala orang yang sabar terakhir teman-teman sekarang kita masuk ke masalah ada dua poin ya perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk ya berdoa agar bisa sabar jadikan sebagai bagian doa kita diantaranya adalah surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 250 ayat 250 ayat 250 Allah berfirman auzubillahi minasyaitonirrajim rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wan surna 'alal al qaumil kafirin wahai rabb kami pencipta kami pemilik kami penyiap segala kebutuhan kami dan pemusnah kami afriq 'alaina sabran afriq itu teman-teman tanjatkan masukkan di dalam jiwa kami kesabaran itu Dan kokohkan telapak-telapak kaki kami Dan berikanlah kami pertolongan dari kaum-kaum yang kafir Kata ulama tafsir sebagian Siapa yang baca doa ini Sementara dia sedang berhadapan dengan sebuah masalah Atau ada orang yang berbuat buruk sama dia Maka dipastikan Tanpa dia mengucapkan satu kalimat pun Allah akan membuat dia menang Karena dia bilang Afrik alina Kemudian Kemudian Tanamkan rasa sabar dalam hati kami Kemudian kokokkan tanpa Maksudnya jangan membuat kami ini akhirnya goya Jadi males, jadi takut, jadi khawatir Dan dikatakan surna alal qawmil kafirin Berikan kami pertolongan Allah akan datangkan pertolongan dengan caranya Yang kedua adalah Surah Al-A'raf Surah nomor 7 ayat 126 A'udhu billahi minas syaitan rajim Rabbana afrik alina sombram wa tawaffana muslimin Wahai Tuhan kami tancapkanlah tanamkanlah kesabaran dalam jiwa kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim tetap kami kokoh dalam kesabaran-kesabaran seperti ini dan juga Allah perintahkan kita untuk mengucapkan kepada orang-orang yang tetap saja mengganggu tetap saja berusaha menyakiti kita kita mengucapkan sebagaimana Allah mengatakan Dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 12. Kami pasti akan sabar terhadap hal-hal yang kalian lakukan pada kami. Ini maksudnya yang kalian sakiti kami. Kami akan sabar dengan itu. Artinya, sabar tadi menerima sebagai adil Allah dan ikhtiar. ada yang butuh dijelasin, dijelasin kita diam ya diam, gitu kan. ada yang bertanya kita jelaskan, sabar maka kami pasti akan bersabar terhadap apa yang kalian sakiti kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakkal baik, terakhir teman-teman sekalian orang yang sabar dijanjikan dari semua urusan dunia akhirat dijanjikan masuk surga ayat-ayatnya banyak ini, diantaranya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala, audzubillahiminasyaitonirrajim, ini dalam surah Ar-Ra'ad. Surah Ar-Ra'ad, surah nomor 13, ayat 22 sampai ayat 24. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وآقاموا الصلاة وآنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلا نيةً ويدرعون بالحسنة السييئة. أولئك لهم dan orang-orang yang selalu sabar dan dalam sabar itu mereka berharap wajah Tuhan mereka maksudnya ikhlas tulus mengharapkan pahala lalu mereka selalu mendirikan salat dalam masalah-masalah mereka hadapin tetap mereka komit menjaga salat mereka juga mengeluarkan harta-harta yang telah kami berikan kepada mereka sembunyi-sembunyi dan terang-terangan dalam cobaan lagi datang ya Lalu mereka selalu mengikuti perbuatan-perbuatan baik ya. Mereka selalu menjadikan perbuatan baik mereka sebagai pembersih perbuatan salah mereka. Karena memang ada hadis yang berbunyi kalau perbuatan dosa perbuatan pahala akan menghapus dosa-dosa. Mereka itulah akan mendapatkan ya surga nanti. dar adalah balasan yang terakhir di surga di akhirat nanti. Itu ayat 22, ayat 23-nya Allah sebutkan uqbadah itu apa sih? Balasan di akhirat nanti Jannati adni hawa man salaha min abaihim Wa azwajihim wa durriyatihim Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab Ayat dua, dua empatnya Salamun alaikum bima sabartum Fanikma uqbaddar Uqbaddar Balasan nanti di terakhir tempat tinggal adalah Surga surga kata Allah Jannat Bukan satu istana Surga surga istana istana Aden, ya Aden adalah salah satu nama surga yang mulia, yang dia akan masuk atau mereka akan masuk di dalamnya. Plus Benar. karena dia sabar, maka wa mansolahamin abaihim. Juga bapak-bapak mereka kami masukkan bersama mereka di surga, wa dan istri-istri dan suami mereka, wa dan keturunannya. Bukan cuma dia masuk surga, semuanya dimasukkan ke dalam surga. dan malaikat masuk kepada mereka di surga-surga itu melalui semua pintu lalu mereka para malaikat berkatakan berkata alaikum keselamatan keselamatan di dunia dan di akhirat untuk kalian bima sabaratun terhadap apa yang kalian sabari ini fani'ma uqbaddar ini sebaik-baik tempat untuk ditinggali jadi balasan surga yang kedua adalah firman Allah dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 75 yang berbunyi audubillahi minasyaitan rajim Inna jazaynahumul yawma bima sabaru Annahum humul fa'am Ayatnya Ula'ika al-gurufata bima sabaru Wa yulaqawna fiha tahiyyataan wa salama Furqan Surah nomor 25, ayat 75 bunyinya A'udhu Billahi wa s.a.w Ula'ika yujzawna al-gurufata bima sabaru Wa yulaqawna fiha tahiyyataan wa salama Mereka-mereka itu akan masuk dalam Istana-istana di surga Karena mereka sabar selama di dunia dan mereka di sana di dalam surga mendapatkan sambutan-sambutan yang meriah dan ucapan-ucapan selamat. Juga surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 111. Kata Allah kepada orang-orang yang sudah berusaha mematuhinya di dunia. Inni jazai'inni jazaituhum inni jazaitul yawma bima sabaru annahum humul Pada hari ini aku akan balas mereka yang sudah sabar semua itu bahwasannya merekalah orang-orang yang menang kata ulama tafsir masuk ke dalam surga Lalu kemudian ayat dua ayat terakhir adalah surah Fussilat surah nomor 41 ayat 35 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy dengan segala kenikmatannya, abadinya, derajat yang tingginya. Wa mayulqaha illa alladzina wa illa azim." Sesungguhnya ya, surga itu tidak akan pernah didapatkan kecuali bagi dari orang-orang yang sabar dan tidak akan masuk ke dalam surga itu kecuali orang betul-betul memiliki nasib yang baik. itu di sini saksi bahasan adalah masalah sabar. Dan ayat yang terakhir teman-teman sekalian adalah surah al-insan surah nomor 76 ayat 12. Yang berbunyi auzubillahi tentu dalam masalah balasan surga ya. Sabaru wa sabaru Dan balasan terhadap kesabaran mereka adalah surga-surga, istana-istana yang mewah dan sutra-sutra sebagai pakaian. dan lapisan bantal serta tempat istirahat mereka tentu kita tutup teman-teman sekarang juga dengan sabda nabi Wasallam maaf teman-teman yang mau bertanya sesuai dengan tema ya dan tolong dikasih dikasih ke akhlam razak di depan supaya bisa disohokin dulu sesuai dengan tema karena kita tidak ada waktu untuk balas e, jawab sekarang e, apa namanya semua pertanyaan akan sesuai dengan tema dan tolong kalau sudah faham, tidak usah bertanya teman-teman bawa pulang ilmu lebih besar manfaatnya dan diamalkan kalau betul-betul tidak jelas baru ditanya dan sesuai dengan tema, tolong kita hadir di sini teman-teman bukan karena saya lebih pintar tapi kita sama-sama menjalankan firman Allah audzubillah minasyutani fadhakir fa inna zikratanfa u'minin saling memperingatkan, karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman saya bukan datang sini teman-teman untuk meramaikan majelis atau untuk riya atau untuk memamerkan sesuatu Rugi untuk apa saya datang gitu. Saya mau mendapatkan sesuatu amal jariah dengan cara antum amalkan. Antum juga hadir di sini teman-teman. Bukan untuk mengetes pemateri atau mungkin untuk menunjukkan pada teman-teman lain sehingga jadi ria. Jangan. Jadi bertanya sesuatu yang penting. Kalau tidak, alhamdulillah sudah pulang. Nanti datang di majelis ilmu yang lain. Karena kita punya banyak majelis ilmu, banyak judul. Di tema yang lain, tanyakan tema itu sehingga lebih fokus. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah balasan orang sabar. Tadi itu semua banyak ayat Al-Qur'an. Saya bacakan beberapa hadis saja di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idzamal jazaa'i ma Hadis sahih, hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sesungguhnya ya, balasan itu, ya, kadar balasan agungnya besarnya diberikan sesuai dengan agungnya cobaan yang datang. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain yang buli ya, Tentu ini potongan hadis Bukhari Muslim ya. Sebelumnya ada hadis ada-ada penyebutan gitu. Jadi ada seorang sahabat, ada beberapa orang sahabat yang datang meminta kepada Nabi Wasallam. Lalu Nabi Wasallam kasih, ada lagi yang datang minta, dikasih. Ada lagi datang minta, dikasih. Terus saja Nabi Wasallam kasih, sampai habis apa yang di tangan Nabi Wasallam. Lalu kata Nabi Wasallam, Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Sungguh aku tidak pernah menyimpan sesuatu, ya... sehingga aku tidak memberikan kepada kalian kalau masih ada saya akan kasih lalu beliau bersabda dengan sabdanya yang mulia beliau mengatakan Wa siapa yang tidak mengemis muliakan dirinya Allah akan muliakan dia ini mirip dengan sabda Nabi yang lain apa siapa yang menjaga afaf, tidak mengemis Allah bukakan baginya pintu kekayaan dan siapa yang membuka pintu mengemis enggak ada kemuliaan jiwa, maka Allah akan membuat dia miskin membukakan baginya pintu miskin kata Nabi SAW, siapa yang ber'afa, menjaga kemuliaan jiwanya, enggak mengemis, maka Allah akan kayakan dia Wa يَسْتَغْنِي يُبْنِهِ siapa yang minta kekayaan sama Allah, Allah kasih kekayaan Dan makna yang lain adalah siapa yang berlepas diri dari makhluk Allah akan membuat dia berlepas dari makhluk tersebut وَمَيْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهِ Siapa yang bersabar, Allah akan sabarkan dia. وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ wa خَيْرًا وَأَوْسَى مِنَ sabar. Ini kalimat muz. luar biasa di penutupannya. Kata Nabi SAW, dan tidak ada seseorang yang diberikan pemberian yang jauh. Jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat dalam hidupnya, jauh lebih berkah dibandingkan kalau dia diberikan kesabaran. Hadis Bukhari yang lain kata Aisyah dan Wanha baginda Nabi SAW Nabi SAW tidak pernah marah tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya dan beliau akan marah kalau dilanggar hukum Allah kalau masih masalah haknya dia minta maaf ya, ya sudah belum bisa bayar ya, ya sudah Allah tahu kok Allah akan gantikan, harus keyakinan ini. nggak usah kita paksain kalau bisa ya sudah, kalau nggak bisa ya sudah gitu mudain kehidupan kena dunia sebentar jangan sia-siakan hal-hal kita pada kesedihan yang berlebihan karena setan suka buat begitu atau angan-angan yang berlebihan seperti banyak orang mau cerai diangan-angankan sama setan kok mampu kok pisah aja gini-gini segala macam setan angan-angan terus habis semua kemana mau ribut lagi mau nikah lagi mau masalah, untuk apa gitu kan nggak ada manfaatnya sama sekali maka harusnya dipahami masalah-masalah seperti ini teman-teman sekalian. semoga saja kita bisa ambil pelajaran dari tokoh kita dan semoga Allah menyatukan kita bersama mereka beliau dan juga orang-orang lain dari para sahabat dan teman-teman sekalian pesan saya terakhir sebelum pertanyaan mulai sekarang mulai sekarang, terapkan setiap hari teman-teman baca kisah satu sahabat buka sebelum tidur malam hari atau di waktu antum long, ketik di google tentang kisah sahabat satu orang sahabat urutkan saya mau baca tentang sahabat fulan baca satu hari Saya bilang sama istri saya berapa waktu lalu tentunya saya bilang mulai sekarang saya kasih PR buat kamu baca kisah seorang sahabat satu hari satu dan store ke saya saya mau dengar siapa yang kau baca hari ini biar saya tahu kamu tuh baca apa gitu teman-teman sekalian bukan saya larang baca koran bukan saya larang baca berita tapi ini jadikan sebagai sesuatu yang ke nomor seratus kian baca Quran baca kisah sahabat. baca tentang surga dan neraka yang bisa membuat antum berubah jadi lebih baik itu penting kita tidak sibuk tiap hari baca koran ini beritanya apalagi yang baru ini apalagi yang baru, gosip apa yang baru ini apa yang baru tidak ada yang baru dalam islam Quran dan hadits nabi s.a.w kisah sahabat dan tabi'in, orang-orang salih itu yang membawa kita pada hal kebahagiaan dunia dan juga akhirat teman-teman sekalian menjaga hubungan sama Allah, sesuatu yang paling mahal bagi orang beriman, dan jauh dari Allah adalah sesuatu kehancuran dan kerugian yang luar biasa. Allahu'alam. Ini. Masya'Allah. Hmm? Banyak sekali pertanyaan. Tidak berhenti-berhenti pertanyaan. Hmm? Iya, Insya'Allah. Saya, kalau saya tidak sabar, saya tidak baca. Nah. <tuh> Bagaimana cara menghadapi suami yang masih sering kehiburan malam? Bagaimana cara menjauhi dia dari teman-teman maksiat? Tugas kita yang pertama kalau orang berbuat salah diapakan? Ingatkan, dakwahin, jadi ya, diingatkan, diingatkan kesalahannya. Amr maruf nahimunkah adalah mengingatkan orang untuk berbuat satu perbuatan baik kalau dia belum kerjakan atau dia kalau dia kerjakan kesalahan kita ingatkan. tugas kita itu, itu tugas kita ma'alaika illalbalaq tugas kita hanya menyampaikan selebihnya haknya Allah sudah yang penting kita sudah sampaikan dan gunakan detorika yang baik ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadilhum billatihi ahsan kata Allah. berdakwala di jalan Tuhan kalian dengan cara hikmah santun, baik, sampaikan kalau orang tua atau suami memang caranya harus jangan menggurui Bagaimana menurut kamu seperti ini? Bagaimana menurut kamu seperti ini? Gitu kan? Jadi kita seperti bertanya, kalau ada orang seperti ini, dia sudah tahu kalau dia sedang disinggung sebenarnya. Gitu ya. Kalau lagi dalam ala emosi, tinggalkan dulu. Ini saya jawab ini bukan berarti, oh bertahanlah sama orang maksiat, bukan. Karena kalau ada orang seperti ini bertanya, ukti kita bertanya seperti ini, berarti memang sebenarnya sebelum menikah dia sudah tahu kalau suaminya begini. Ini bukan, bukan ceritanya orang yang Ikhwa sudah hadir di pengajian terus tiba-tiba lari ke diskotik atau minum hamer. Ini memang orang yang dasarnya masa lalunya sudah begini sehingga pada saat berumah tangga juga sama. Makanya di sini butuh kesabaran, gitu kan? Nasihat dengan cara baik, kemudian ingatkan mau kirimkan hadis-hadis tentang bahayanya orang berzina, bahayanya orang minum hamer, gitu kan? Kemudian kalaupun dia pulang, dia mau berdebat, berdebat dengan cara santun, biar dia emosi kita tenang. Karena emosi, saya bilang tadi kalau ada orang emosi, ada orang cacing maki. Kalau kita juga ikut-ikutan emosi, tidak ada bedanya kita sama dia. Kalau dari jauh di foto, dua-duanya sama, dua-duanya jelek mukanya gitu kan? Nah, iya. Jangan ikut-ikutan orang jelek, kita jangan jelek gitu. Jadi sabar kita, tenang nasihatnya Kalau setelah setelah kita berusaha tadi ini, tentu kita ikuti dengan yang kedua doa. Doakan dia, ya Allah berikan hidayah, bukakan hatinya. Jangan jangan putus asa. Jadi saya kasih contoh, Nabi Nuh A.S. bertahan sampai akhir hidup beliau. Gitu kan. Sampai sampai akhir datangnya azratnya Allah. Nabi Lut juga begitu istrinya. Gitu kan. Nabi Ibrahim A.S. ayahnya. Ini ada ada contoh pasangan hidup tadi ya, Nabi Lut sama Nabi Nuh. Ini sudah contoh yang luar biasa sebenarnya. Asia dengan suaminya Fir'aun, jadi gitu kan. bertahan. Gitu. Dia sempat bertahan. Gitu kan. Nanti pada saat salah satu budak wanitanya Asia dibunuh, dengan anak-anaknya oleh Fir'aun, barulah Asya mengatakan, kenapa kau membunuh orang yang beriman sama Allah? Fir'aun jadi tahu, kalau Asya juga beriman. Kau juga sudah beriman? Iya, saya juga beriman. Maka disiksa oleh Fir'aun. Dalam riwayat dikatakan, dipukulin sama Fir'aun, dibawa terik matahari, sampai berdarah-darah. Sampai sebagian bajunya, ya, alaihassalam itu terbuka. Ya, terbuka. Maka, dia pun sudah tidak tahan sama sekali, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit, sambil mengatakan, dalam Al-Quran, bai'tan fil jannah. Ya Allah, saya tahu ini saya sudah disiksa Saya juga, kalaupun selamat Fir'aun sudah tidak akan tinggalkan saya di istana ini Gantikan saya rumah di surga Waktu dia angkat kepalanya ke langit Allah perlihatkan istananya di surga Maka dia tersenyum Asia tersenyum, pada saat tersenyum kata Fir'aun Wanita ini sudah gila Sudah berdarah darah, Sudah akan dibunuh, masih tersenyum Bunuh dia, dibunuh Asia Maka mati syahidlah dia di jalan Allah Allah memberikan tunjukkan, jadi pasangan hidup memang ini satu hal yang harus dijaga teman-teman. dikata gini? Kalau sudah puncaknya, sudah kita nasihatin, sudah kita luruskan, kemudian kita melihat, kita melihat secara pribadi, saya kalau saya kalau bertahan, saya malah yang terpengaruh, saya yang bisa terpengaruh, maka saya ingin mengganti pasangan yang lebih baik. Boleh, tidak ada masalah. Karena pasangan yang sudah berbuat kemaksiatan dosa besar, zina, apa saya dosa besar, dan sudah berdiri pak sudah sampai padanya hujah, ini dulu, jangan begitu kita tahu satu kali pasangan kita zina langsung kita cerai, enggak, bukannya itu, bukan juga kita memudahkan perceraian, bukan, tapi ada orang yang berbuat salah, semua khilaf. ada diantara sahabat berzina mengaku di depan Nabi saw, gitu kan. tapi pasangannya tidak cerai dengan dia. Maka ini perlu kita cari tahu, bayangkan teman-teman dengan dengan cara yang baik dan puncak-puncaknya syarat saya adalah istighfar kepada Allah. Kalau Allah tenangkan hati, Allah mudahkan dengan sendirinya Bercaya sudah alhamdulillah gitu. Apakah arti kebahagiaan bagi seorang mukmin menurut Alquran dan Sunnah? Karena ada kebiasaan orang miskin melihat, um, karena ada apa ini ya? Ada sebagian, ada sebagian orang miskin melihat menjadi kaya adalah kebahagiaan. Orang sakit melihat orang yang sehat adalah kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan ini relatif besar kan kebahagiaan. Semua yang membuat orang suktentram dikatakan bahagia. Aneh Kita bahkan tidur sehat, oh saya bahagia. Kita dapat uang, kita bahagia. Dapat keturunan bahagia. Semua kegembiraan namanya kebahagiaan. Tapi ini tentu ada tingkatan-tingkatannya, gitu kan. Ada orang miskin dia lihat bahwasanya. harta itu kalau dia kaya dia bahagia ini nggak bisa kita salahkan tetapi kebahagiaan itu akan betul-betul dia capai pada saat dia punya harta kalau dia seperti sabda Nabi SAW nikmal ma'lu salih fiyadi abdis salih harta yang paling baik adalah harta yang halal di tangan orang yang salih harta yang salih di harta tang di tangan orang yang salih artinya harta yang halal dan di tangan orang yang faham tentang haknya uang itu itu baru dia dapat puncak kebahagiaannya dia kaya kemudian dia infakkan tapi kalau cuma sekedar dia miskin lalu dia mengatakan saya kayaknya pengen orang kaya kaya seperti itu nanti biarpun kalau saya kaya saya akan buat sama, buat diskotik lah buat apalah segala macam, buat maksiat maka ini tidak ada kebahagiaan di situ. karena kata Nabi SAW manusia empat golongan, golongan pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah karuniai harta eh, ilmu dan harta makanya jadikan dalam salatu doa-doa antum ikhwan dan akhwat sekalian Allah merzuqni ilman wa ma'ala wa ja'alni mimman yuhlikuhuma ala halakati fil haq ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan jadikanlah aku orang yang menghabiskan keduanya di jalanmu kenapa kata Nabi SAW manusia terbaik adalah pertama orang yang Allah karuniakan ilmu dan harta lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah selalu dia ngajar, dia selalu berinfak dan menggunakan di jalan yang benar Golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Dia pintar agama tapi nggak ada hartanya, susah hidupnya. Tapi dia bisa meraih derajat orang yang pertama dengan cara dia mengatakan, ya Allah kalau Engkau karuniakan aku harta seperti fulan. Dia soleh itu juga orang soleh. Kalau saya sama dengan saya akan buat yang sama. Kata Nabi Sosalam, fahuma fi ajri sawa mereka dalam pahala sama. Tapi dalam keadaan memang dia tidak punya ya. jangan sampai antus, jangan sampai ada dua si sama si B dua-dua punya ilmu punya harta lalu yang si A mengerjakan apa yang tadi di semua dihabisin jalan Allah ngajar sepanjang hari kemudian dia juga invakan hartanya digunakan jalan yang benar kemudian si B melihatnya lalu si B bilang cukup saya dengan niat aja nih gitu. sekarang dia bilang ya sudahlah ini orang bangun masjid saya juga kalau ada kesempatan saya bangun masjid padahal dia bisa ada duitnya ini nggak masuk dalam hal ini Yang masuk adalah memang orang yang tidak punya harta, lalu dia lihat, coba ya, kalau betul-betul ikhlas dalam hatinya, tulus. Dia mengatakan, kalau saya punya seperti dia, saya akan buat sama. Betul-betul kalau Allah kasih dia, Allah, Allah lebih tahu niatnya. Allah akan kasih dia pahala sama, sebanyak apapun perbuatan orang itu. Makanya teman-teman kalau lihat orang punya kelebihan dalam agama, minta kepada Allah akan diberikan yang sama. Kalau ada kesempatan saya mau buat, ya Allah, dengan tulus, Allah kasih pahalanya sama. golongan ketiga orang yang Allah karuniai harta tanpa ilmu nggak ada ilmu agama nah, ini kesalahan fatal nih sehingga dia tidak tahu mana halal mana haram lalu uangnya dihabiskan di jalan kesalahan kebatilan mabuk mabukan zina dan seterusnya kemudian datang golongan keempat dia bukan lihat golongan kedua dan ke pertama tapi dia lihat golongan ketiga ini yang jadi tadi saksi bahasan kita di pertanyaan lalu dia bilang kalau seandainya saya punya harta seperti golongan tiga tadi yang banyak berbuat maksiat maka saya akan buat seperti dia kata Nabi fahuma fi wasri fahuma fi wazri sawa. maka orang ini didosa sama ini orang didosa sama gitu kan jadi ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian ya jadi kebahagiaan itu relatif kalau dia berhubungan dengan masalah agama maka insya Allah itu adalah kebahagiaan ya, itu adalah kebahagiaan dan kata Nabi sosial teman-teman tentang masalah harta misalnya Uh, kata uh, tentang masalah orang kalau terlalu tergila-gila dengan harta yang banyak kata Nabi Sos dalam siapa yang bangun tidur jasadnya sehat dia punya makanan hari itu dia punya rumah atau tunggangan yang dia bisa gunakan dia adalah orang yang terkaya udah gitu sudah cukup buat dia atau kadang-kadang juga ada orang sakit berharap sehat nah, itu harapan bisa saja dia minta sama Allah tapi kalau dia berpikir bahwasanya cobaan penyakit itu akan membuat tadi waktunya umurnya Dipangkas di jalan ketaatan Allah, pembersihan dosa-dosanya pendigian derajatnya dan kalau dia sabar sampai di titik klimaksnya terima teguh dan berobat, kemudian dia sabar. Masya Allah, kan ada jalan keluarnya. Tadi ada pertanyaan sebelumnya itu baik ini masalah kebahagiaan sudah. Ya. Bagaimana seorang mumin dapat hidup dalam ketenangan? Sementara ia tidak mengetahui apakah dosanya telah diampuni, apakah amalannya diterima. Bagaimana bila ia selalu diliputi kekhawatiran dan kekhawatiran sehingga ia merasa lelah beribadah. Waswas syaitan itu. Seorang mukmin wajib yakin. Wajib yakin dengan janji Allah. Wajib. Saya salat, kita sudah jalankan semua syarat-syarat dan rukunnya. Yakin Allah terima. Kita harus yakin. Walaupun kita nggak bisa pastikan, gitu kan? kadar pahalanya tapi kita kalau sudah memenuhi syarat Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya kita harus yakin kalau kita berbuat dosa kalau tidak taubat akan masuk neraka itu tidak bisa dipungkiri sebuah itu hukum sunnatullah nggak bisa jadi jangan ragu nggak boleh ragu kalau kita sudah bertaubat sudah beristighfar nggak ada tanda-tanda khusus dalam agama sudah bertobat, istighfar lalu kita istiqomah jalan Allah makanya Imam Nawawi mengatakan syarat taubat nasuha adalah meninggalkan dosa itu ketika menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi lalu ada ulama lain tambahkan syarat keempat menyibukkan sisa umur dengan amal salih sudah selalu jalankan selesai Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun bukankah Allah gembira dengan taubat hambanya sudah kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya jalan umar gitu kan? bin khattab dulu pemabuk lalu terus kemudian masuk Islam taubat dan yakin dengan janji Allah sudah bisa masuk surga Sampai kata Nabi Sosrah, waktu sedang dimasukkan untuk istromirat dilihatkan surga ada sebuah istana terbuat ya kubahnya itu dari emas atau dari intan gitu hadisnya maka aku bertanya pada Jibril, istananya siapa Sangat mewah kata Jibril ini adalah salah satu dari anak pemuda Quraisy. Kata Nabi SAW aku berharap dia orang itu. Lalu aku bertanya siapa itu? Kata orang kata Jibril itu adalah Umar bin Khattab. Ini istananya dia. Padahal Umar masih di di di, di Madinah sebelum di, masih hidup. Sebelumnya Umar bin khattab dulu memerang Islam. Berarti memang janji Allah benar. Enggak ada yang perlu diragukan. Jadi jangan ragu. Ini waswat syaitan sehingga membuat orang jenuh beribadah. Ada apa untuk jenuh teman-teman sekarang? Untuk apa jenuh? Enggak ada ketentraman kecuali dalam masalah ibadah. Kalau antum gelisah dalam ibadah, berarti masalah dosa yang mengganjal. Fahamin itu. Kalau kita masih malas ibadah, atau kita malah jenuh dalam ibadah, berarti ada dosa yang mengganjal. bagaimana bersabar jika ujiannya dari orang tua sendiri terutama dari ibu tentu saja sabar, sama saja jawabannya mau orang tua atau mau anak tetap, tetap saja kita bakti dengan beliau di hal-hal lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama misal tetap melayani pada hal yang bukan bawa maksir kepada Allah tetap kita bakti ya. tetap kita jenguk kalau sakit tetap kita memberikan hadiah yang dibutuhkan dan seterusnya yang di, yang dilarang agama jangan diikuti tetap aja lakukan Sabar, nasihatin, luruskan Orang dicoba di orang tuanya Orang dicoba di anaknya, orang dicoba di pasangannya Banyak cobaan Bagaimana cara sabar menghadapi istri yang seringkuh dengan laki-laki lain Dan apakah itu bisa disebut takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas Dan apakah talak sudah jatuh apabila istri sudah meninggalkan rumah Mohon penjelasannya Ustaz Ustaz Agar hati saya bisa tenang. Tentu saja orang mukmin tahu kalau setiap orang bisa berbuat salah. Kalau istri antum ini selingkuh kemudian memang diahnya sudah taubat nasuha Memang dia taubat ngesuhah, memang saya salah, saya taubat ngesuhah. Ini antum punya khiar, orang punya khiar. Yang terbaik terima dan sabar gitu kan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat laki-laki mengatakannya Rasulullah innam ra la yadul lamis. wahai Rasulullah istriku tidak nolak tangannya setiap penjamah ini maksudnya supel sekali atau kata sebagian ulama hadis bahkan perempuan ini suka selingkuh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja kalau gitu dia bilang lakin ini tapi saya mencintainya maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau gitu pertahankan dia Dalam arti kata, luruskan kesalahannya, sabar, sampai kamu mampu, semampu kamu. Gitu kan? Kalau kamu memang tidak bisa, karena memang kadang-kadang subhanallah, pasangan kita ini karena kita sudah terlalu cinta, nggak bisa kita ceraikan atau nggak bisa cerai dengan kita. Kita berat untuk cerai, kalau kita cerai malah muteratnya lebih berat. Kita jadi sumpah, kita jadi sedih, maka jangan terjadi. Gitu kan? kecuali sudah betul-betul maksimal, kita sudah tak yakin memang ada sebuah poin yang bisa mendongkrak kita untuk meninggalkannya sudah. Barulah seperti itu. Allah mengatakan, walaman sabara wa gafara, inna min azmil umur. Siapa yang sabar dan memaafkan itu adalah sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi antum punya khiar tentunya ya. Bayangkan saja efeknya. Kalau misalnya, kalau dia tidak taubat, istri ini tidak taubat, malah dia yang yang kemana-mana. Yakinlah teman-teman. Kadang-kadang Allah ingin menghilangkan sesuatu dari kita dengan caranya, dengan caranya. Tadi kan saya ceritakan kisah kan, bagaimana orang yang saya kenal itu betul-betul ditinggalkan oleh istrinya dan dia betul-betul kami tahu sangat mencintai istrinya itu. Karena itu teman keluarga, teman dekat tahu sangat mencintai pasangannya, subhanallah. Gitu kan? Tapi ditinggalkan dengan perselingkuhan, Allah gantikan tuh, sabar gitu kan. Kalau teman seperti itu, apalagi kalau sudah tinggalkan rumah. Baik pertanyaan kalau sudah tinggalkan rumah sudah jatuh tolak atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi dia berdosa besar. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita pun mau manapun yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya maka dia dilaknat sampai dia kembali. Makna dia dilaknat adalah diangkat berkah hidupnya, tapi tidak terjadi perceraian. Perceraian terjadi hanya kalau suami mengucapkan kalimat cerai atau si istri yang mengajukan uh, kepada hakim dan hakim sudah mengiyakan, itu baru terjadi perceraian. Dan pada saat itu baru dihitung masa iddah. Dihitung masa iddah. Jadi tidak, dengan dia keluar tidak. tapi kalau bahasa saya teman-teman yang bertanya mohon semoga Allah keluarkan antum dari masalah antum ini yang seluruh muslim yang sudah hadapi masalah tentunya e, kalau seandainya istri ini memang betul-betul dia selingkuh sama laki-laki lain dan bebas hidupnya dasarnya memang ya terbuka sekali pintu zina dengan dia lah kan? maka kalau dia pergi dari rumah teman-teman sekarang antum syukur kepada Allah itu pasti kebaikan Allah mau kebaikan karena kalau dia bertahan maka antum akan sakit hati terus dan yakin puncaknya Allah akan gantikan masalah dengan perempuan, perempuan akan datang dan perempuan yang datang teman-teman sekalian akan datang emasnya, para wanita bidadari surga, bidadari dunia akan datang Allah akan kirim banyak kasus yang saya lihat dalam lapangan seperti itu, sabar-sabar akhirnya Allah datangkan pasangan yang luar biasa, baik perempuan ataupun laki-laki, karena mereka sabar akhirnya ditinggal oleh pasangannya kemudian Allah gantikan yang jauh lebih baik daripada itu Allahuakbar Jika kita sabar namun kita menangis tetap menangis apa itu termasuk sabar? Tentu saja, nggak masalah. Menangis adalah seungkapan, gitu kan? Tetapi kita berusaha ya, bukan berarti tidak sabar kalau nangis ya, karena kita kesakitan misalnya, badan kita sakit, ada luka, kalau kena sakitnya kita nangis tetap sabar namanya. Tidak ada bukan jaringan itu. Atau ada seseorang nyakitin kita lalu kita ah, sambil lulus dada, ya sudahlah saya sabar. Tapi sambil nanti saya ermat itu tidak salah, karena bisa saja pernah menangis dengan meninggalnya. Ibrahim anaknya Dan pada saat nasihat mata para sahabat menanyakan ya Rasulullah anda nangis juga kata Nabi Wasallam ini rahmat yang Allah masukkan dalam hati setiap hambanya bisa terjadi tapi jangan berlebihan teman-teman sekalian justru pada saat itu tunggangi untuk menjadi orang yang orang yang dekat dengan Allah tidak menceritakan masalahnya ke siapa-siapa hanya menangis saja sambil dibawa ke sholat tentu saja itu buat positif keluhkan kepada Allah Nabi Ayub tadi saya sudah kasih contoh kan tidak keluhkan kepada siapapun. Setelah 8 istri juga nggak tanya istri sudah tuh ada masalah dia nggak mau bawain tahun baru ditanya lari nah, larikan ke sholat nggak masalah. Allah tahu Allah itu nah, sifatnya yang maha tinggi adalah maha mengetahui segalanya. Allah itu maha penyayang. Allah itu berat siksaannya kepada orang yang menggodain kita berat siksaannya. Nggak usah khawatir. jelas di belakang ini ada janji-janji Allah semua cobaan teman-teman kata ulama dimulai dengan sabda Nabi SAW innama sodmatu fil ula sesungguhnya pedihnya sebuah cobaan cuma di awal saja kalau sudah berlalu berapa hari berapa bulan, berapa tahun kita cuma tinggal mengenang, oh iya dulu saya pernah dicoba dulu begini, tapi sudah selesai cuma itu di awal, makanya disitu cobaan yang pertama itu yang pahalanya sangat besar saya sudah menikah hampir 10 tahun tapi belum dikalunia keturunan mohon doa dan amalan khusus dan apa? apakah ini bentuk ujian kesabaran? tentu saja kita doakan semoga Allah SWT memberikan kepada antum keturunan dan seluruh muslim yang belum diberikan keturunan sabar ya memang ini jawabannya adalah bersabar dia ikhtiar sambil beristighfar kepada Allah dan ikhtiar semua yang syari'i boleh diantaranya yang banyak belum dikerjakan oleh teman-teman Rukiya baca ayat-ayat rukyah mungkin itu jadi penyebab gitu ya, kan kalau memang secara medis sudah ikhtiar maka coba rukyah syariah ya. rutinkan baca rukyah bacain ayat Allah mengatakan Quran itu Syifa dinas obat untuk semua manusia gitu ya, kan obat untuk semua manusia jadi seperti itulah musyah ikhtiar apakah ini ujian iya tentu saja Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi yang lama jadi dikasih anak kan sampai Sarah sudah tua Ibrahim juga sudah tua Alihmu salat wasalam dalam beberapa riwayat disebutkan umur Ibrahim sudah di atas 60 tahun gitu kan? barulah Ibrahim dan Sarah juga sudah tua mandul, barulah dikaruniai anak Ishaq gitu. Nabi Zakaria juga begitu sampai umur 100 tahun baru Allah kasih anak dari istrinya yang mandul umur 90 tahun, Antum bisa baca 10 ayat pertama surah Maria yang menjelaskan masalah itu ada orang-orang yang sudah diuji sebelum kita dengan itu dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah lah yang telah menjadikan wanita itu mandul atau laki-laki itu mandul ataupun yang subur dan Allah kalau mau Allah jadikan laki-laki atau perempuan sabar ada baiknya pasti ada sesuatu yang baik yang Allah simpankan buat kita Bagaimana kita membedakan apakah musibah yang kita terima ini suatu cobaan atau azab kalau Antum berbuat dosa dasarnya Antum berbuat dosa yaitu azab yaitu kan? azab Orang pergi diskotik, pulang, mabuk, tabrakan, azab. Tapi orang di majlis ilmu yang mulia. Ini antum berita gembira teman-teman. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ingin belajar agama dan mengajar, dua-duanya, yang mengajar dan yang diajar, itu betul-betul diikhlas karena Allah dicatatkan baginya lengkap pahala haji. Hanya duduk 1-2 jam, 3 jam, siapa dapat pahala haji lengkap? dalam riwayatnya dikatakan siapa yang keluar belajar atau mengajar nah, maka dia di jalan Allah seperti orang jihad sampai dia pulang gitu kan dia dapat pahala dalam hadisnya dikatakan malaikat menembahkan sayapnya membuka sayapnya melindungi para penuntut ilmu gitu kan. jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya tentu Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian kalau kita karena masalah musibah ma 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 dia anggap adalah sebuah azab kalau kita pulang atau habis melakukan maksiat lalu datang cobaan itu. Tentu ini juga fungsinya bagi orang beriman membersihkan dosanya. Tapi kalau antum pulang dari majelis ilmu, antum pulang dari apalah ya, umroh dan haji atau kegiatan itu terus ada cobaan datang. Ya sudahlah, itu berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Ada sesuatu yang Allah inginkan. Sabar di situ, sabar. Saya subhanallah kemarin pas pulang dua hari dari umroh Ramadan, dua hari sebelum Lebaran. Mau kebalik papan untuk khutbah tiba-tiba saya kaget di grup tertulis, teman-teman sudah bicarakan tuh, teman-teman Tamatan -teman Madinah. Ini ada berita apa lagi nih? Fatwa menyesatkan Khalid Basalam. Fatwa menyesatkan. Hmm. Apa ini? Saya belum paham gitu. Terus akhirnya teman-teman sudah pada tanggapin tuh. Terus saya coba lihat, saya buka cuplikannya, subhanallah, ceramah namanya dekat jadi satu setengah menit. ini menyesatkan karena begini, karena begitu karena kata Sayyiduna ini dan seterusnya padahal saya menjelaskan Sayyiduna, Nabi Yunus, dan Rasulina, kalau diikuti 6 menit saya jelaskan itu, kalau Sayyiduna bisa digunakan untuk siapa saja dalam bahasa Arab, seperti ruangan ini ada masuk namanya Yusuf, kita bilang Sayyid Yusuf masuk, bisa dipakai Yaitu kan tapi kalau Nabi Yunus dan Rasulina, itu dipakai itu satu orang, untuk baginda Nabi SAW tidak bisa orang lain, maka kalau ketemu antara ini sama ini, kita dahulukan ini ini ditinggalkan Jadi gitu kan kita kalau syahadat bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad Rasulullah. Enggak ada kata Sayyiduna kan? Nah. begitu juga dengan kalau orang lagi membaca hadis Nabi SAW an Abi Hurairah anhu anin Nabi SAW alaihi Enggak ada an Sayyiduna Nabiyuna. Jadi Nabi sudah jadi pengganti di situ. Ini saya jelaskan, tapi bukan tidak boleh mengucapkan kata Sayyiduna, Maulana, kalimat yang boleh buat Nabi SAW asal jangan melampaui batas seperti kata Nabi SAW Jangan kalian memuji e, memujiku melampaui batas seperti e, Nasara memuji Isa putra Maryam. Tadinya nasulullah, tadinya nabiullah terus tiba-tiba menjadi anak Allah. Kan gitu. Tapi katakan aku adalah hamba Allah dan rasul-Nya. Abdullahirrasuluh. Itu ucapannya, gitu kan? Banyak orang sibuk dengan mengambil potongan-potongan ceramah sendiri lalu dijadikan sebagai fitnah baru. Itu menjelang subhanallah, saya baru balik umrah. Saya langsung berpikir, oh mungkin ini cobaan, sesuatu yang datang Allah ingin sesuatu yang baik udah, saya ngobrol sama beberapa teman-teman yang memang membantu saya dalam masalah tim, kemudian kita coba upload kembali, meluruskan ikhtiar kita adalah seperti itu, sampaikan apa dan Alhamdulillah, responnya malah lebih bagus dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan siapa orang itu, dan semoga Allah kasih hidayah, tetap saja kita disuruh untuk memaafkan, sudah, semoga Allah kasih hidayah Itulah. sabar, bukan berarti saya harus berhenti dakwah gara-gara itu kalau target dia kena mau berhenti dawa itu kekonyolan kalau saya berhenti gitu. malah harus sabar, jalanin perjuangkan sampai meninggal dunia yang penting adalah kebenaran dan kebaikan bagaimana agar kita bisa selalu sabar tahapan proses belajarnya dan bagaimana marah yang dibolehkan dalam Islam hampir sama semua ya jadi kalau bagaimana supaya kita bisa sabar yang pertama baca fadilah sabar tadi yang kita bacain semua itu itu fadilah namanya, dengan kita tahu ada janji Allah dalam ayat, tadi tentang masalah janji surga pahalanya dilipat gandakan, segala macam dan ini masih banyak teman-teman hadithnya ya. saya tidak nukil semua kalau antum ketik di google mungkin tentang fadilah sabar akan keluar semua banyak atau antum baca buku Riyadus Salihin tentang bab sabar, banyak sekali hadith. ya mungkin saya tidak sebutkan semua tadi jadi poin-poin besarnya, baca fadilahnya dulu kita kalau ingin mengerjakan satu perbuatan ibadah supaya rajin misalnya sholat malam sebelum tidur baca fadilah sholat malam kita akan rajin bangun sholat malam mau sadaka baca fadilah sadaka mau haji umrah baca fadilah haji dan umrah kita akan semangat jihad baca fadilah jihad kita akan semangat tuh. Gitu. jadi itu dulu yang pertama yang kedua teman-teman sekalian uh, fahamin itu renungin dan amalkan jadi kalau sedang terjadi masalah memang dipakai ilmunya jangan nanti begitu ada masalah lalu kita lupakan apa yang sudah kita baca praktekin ilmunya, kemudian yang ketiga jangan konsultasi dalam setiap masalah kecuali pada ahlinya saja yaitu para ulama dan da'i jangan cerita sama teman-teman berapa banyak rumah tangga rusak karena cerita sama temannya bahkan saya selalu tekankan dalam pelatihan rumah tangga saya teman-teman sekalian, jangan ceritain masalah walaupun sama orang tua kalau perlu kecuali orang tua kita bijak faham agama Kalau enggak berapa banyak orang tua kita emosional lalu kemudian menceraikan kita sama pasangan kita. Kesalahan. Kalau orang alim teman-teman kita tanya, Ustaz, Kiai, siapalah yang kita panggil sebagai Syekh ya. Tolong saya punya masalah begini, apa solusinya? Pasti panduannya ke agama, gitu kan. Ada hadis Nabi SAW begini, ada begini, sabarlah, berdoalah, salat malamlah, istikharalah an -an, dan seterusnya. Nah kita dipandu ke agama, itu yang paling tepat. Tapi kalau kita komunikasi dengan orang, ingat bermusyawarah jangan bermusyawarah dengan orang yang bodoh dalam agama. Pertama, yang kedua oh. jangan musyawarah dengan orang yang lebih sedikit pengalaman atau belum melaluinya. Banyak orang dia konsultasi sama temannya belum nikah, dia tanya masalah pernikahan. Hmm? Nyambung nggak kira-kira? Ada orang berpoligami musyawarah sama temannya yang tidak poligami nggak bakal nyambung. Harus dengan orang yang sudah praktisinya nggak bisa. ada orang yang sudah tanya orang tentang haji, orang itu belum pernah haji gak ada pengalaman sama sekali, dengan orang yang sudah pulang punya pengalaman, punya ilmu beda beda semuanya maka jangan musyawarah dengan orang yang tidak punya ilmu atau kurang pengalaman, ini nggak bisa ini harus teman-teman, dan jangan ceritakan kepada sembarang orang, apalagi orang awam, umum orang teman, ada orang subhanallah lewat satu kampung tahu kalau ini masalahnya apa karena semua orang sudah dicari sama dia, sudah tahu nggak istri saya begini, 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 semua orang tahu suami saya begini, begini. satu orang, semua orang tahu masalahnya jadilah hamba Allah teman-teman yang jalan di muka bumi, orang tidak tahu tentang antum sama sekali baik, antum jalannya, penting antum dalam keadaan baik, sabar dalam masalah-masalah kecuali memang ahlinya bagaimana kita mendapatkan jodoh yang terbaik, sabar yang seperti apa untuk mendapatkan yang terbaik. Tadi ada pertanyaan juga di sini ya, marah yang seperti apa yang diperbolehkan? Marah kalau melanggar hukum Allah dan kita kita boleh tegas. Ini nggak boleh loh, ini larang, haram loh, nggak boleh. Istrinya keluar rumah kembali, haram. Kamu harus kembali, tegas. Itu boleh. Ya, yang tidak boleh kasar. Kasar itu matanya melotot, kata-katanya luar biasa, mungkin semua kebun binatang keluar, ya. itu nggak boleh. Dan kita lihat. Kalau seandainya, dalam agama begini, terutama ini banyak masalah rumah tangga ya. Rumah tangga itu kalau mau tentram teman-teman, jangan nginapkan masalah. Selain konsultasi sama orang lain tadi, jangan konsultasi kecuali kepada ahlinya, ulama, dan jangan nginapkan masalah. Sekelirkan. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Udah, jangan nginapin. Karena kalau sudah nginap, apalagi keluar rumah, ini udah luar biasa. Di dalam rumah ada 10 setan, di luar ada 7.000 gitu kan? Mana tambah rumit? Tambah rubit. saya tahu ada orang sampai ayahnya akhirnya terlibat dalam bagi ke anak perempuannya ini sampai ter, percerian terjadi baru dia nyesal, kena siap ada masalah selalu ayahnya, ayah begini, ayah begini suami saya begini, padahal sebenarnya dia suka sama suaminya, akhirnya ayahnya kena sering dikeluhkan, keluh kesahkan begitu anaknya pulang, dia bilang kamu nggak boleh kembali lagi udah, kamu sudah masalah tapi suami saya begini, gak bisa, kok kan sudah sering geluh suamimu begini, begini, begini akhirnya nyesal sendiri, tapi terjadi percerian dia dicerikan dengan cara paksa didatangkan wali, didatangkan, bukti-bukti memang ada kalau laki-laki per, dia pernah begini pernah begini, pernah begitu, akhirnya perceraikan, tapi penyesalan terjadi pada orang ini, karena salah kalau kita mendapatkan jodoh yang terbaik, semua kembali ke agama, agama yang didahulukan dan itulah orang yang terbaik kata Nabi SAW, bagi kaum wanita Dan walinya, ayahnya, kalau datang kepada kalian yang kalian rintuai, akhlaknya dan agamanya terima lamaranya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi bukan kekayaan, bukan titel pendidikan, dan seterusnya. gitu kan? Bagi laki-laki juga begitu. Wanita dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Dan dahulukan agamanya, hidup mau akan tentram. Jadi memang agama. Yang sudah, sudah tidak disuruh lagi sholat, tidak disuruh lagi tutup aurat, memang sudah aman semuanya. Minta sama Allah. Sujud, ya biasakan minta kepada Allah SWT akan diberikan. Apakah sabar ada batasnya? Tentu saja. Pada, kalau memang orang sudah sama sekali tidak bisa tahan dan dia mau, gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini: Kalau kalian janganlah kalian berharap kematian. Kalau lagi sakit parah sekali atau masalah lagi berat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kalian harapkan kematian. Tapi kalau kalian betul-betul sudah tidak tahan, kata Nabi ucapkanlah: Ya Allah, kalau kehidupan lebih baik buat saya. lanjutkan kalau kehidupan kalau kehidupan buruk buat saya wafatkan Nabi SAW ajarkan caranya kalau betul-betul orang itu sudah merasa tidak sabar tapi kalau Insyaallah dia bisa sabar ya Alhamdulillah itu jauh lebih baik gitu kalau sampai mati kita nggak bisa bayar utang padahal kita sudah berusaha itu bagaimana Ustaz? tentu saja yang paling pertama teman-teman jangan utang-kecuali darurat itu dulu jangan buka pintu utang ada orang subhanallah dari utang ke utang ini nggak boleh Membuka utang secara sengaja bisa masuk dalam bab dosa lo ya, karena membayarnya wajib, gitu kan? Apalagi kalau menunda, kata Nabi soal mun penundaan terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah ulun dosa besar, nggak boleh. Jadi ulama masukan kalau utang tanpa sebab dia mampu maka ini nggak boleh. Kenapa dia buka masalah hidupnya di situ? Kalau dia mati kan jadi masalah. sampai orang mati syahid aja diampuni semua kecuali utangnya nggak boleh, ada pernah sahabat meninggal masih punya utang dengan orang Yahudi maka temannya mimpi kalau di lehernya ada e, lingkaran warna hitam lalu waktu ditanya kenapa tuh dia bilang ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar jadi memang harusnya ya kita hati-hati jangan utang kecuali darurat, memang penting dan memang jalankan sunnah Nabi SAW siapa yang utang niat dari awal membayarnya Allah akan mudahkan dia merunasinya, dan siapa yang dari awal utang niat tidak mau bayar Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Ini yang pertama, gitu kan? jadi jangan utang teman-teman sekalian kecuali memang penting. Yang kedua, kalau sudah terlanjur utang jangan menghindar, jangan lari dari pemilik piutang teman-teman sekalian. Tampilkan wajah kita datang ke sana. Maaf ya, saya betul-betul tidak bisa bayar. Tapi saya niat mau bayar bisa ditulis akad apa kesepakatan apa dan saya akan berusaha insya Allah kalau orang niat betul-betul mau membayar Allah mudahkan jangan menghindar yang jadi masalah dan jadi beban hidup antum bisa juga orang pemilik piutang itu dia sedang terlalu ini dia doakan keburukan malah jadi susah ada orang nggak ditelepon, nggak diangkat ya di SMS nggak dibalas padahal waktu mau pinjam luar biasa usahanya dia untuk mendekat gitu kan makanya harus hati-hati teman-teman sekalian jadi jangan menghindar. Jangan menghindar. Kemudian yang ketiga, dahulukan utang dari semua kebutuhan. Sekarang pendapatan antum 1 juta, 2 juta per bulan. Utang antum ada 1 juta misalnya. Kalau dibayar setengah mungkin saya tidak bisa hidup, susah 1 juta aja. Baik, datangi ya orangnya. Maaf ya, saya punya gaji 2 juta, pas-pasan saya nggak punya. Saya harus bayar mungkin 300.000 ribu per bulan, bisa nggak? Saya bayar ini saya selesaikan atau 500.000 negosiasilah ribu Negosiasi sama dia maksimal dan sampaikan apa ada yang memang saya nggak bisa kalau diambil semua saya nggak bisa hidup anak saya butuh susu istri saya butuh uang dan dan seterusnya makanya insya Allah dengan cara ini mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang itu kalau sampai meninggal pun tidak bisa bayar maka tentu dianjurkan untuk mewasiatkan ya mewasiatkan dan bagi teman-teman yang punya piutang dengarkan hadisnya yang punya piutang yang mengutangkan orang. kata Nabi SAW ya, e, siapa yang mem, e, mengeluarkan atau memudahkan urusan seorang muslim di dunia Allah akan mudahkan urusannya pada hari kiamat atau siapa yang memudahkan seseorang muslim keluar dari masalahnya di dunia maka Allah akan keluarkan dia dari masalah-masalah di akhirat kata ulama' adalah termasuk adalah utang termasuk dalamnya adalah utang termasuk dalamnya adalah utang kalau dia meninggal juga tidak maka tulis wasiat ya teman-teman sekalian tulis wasiat kata Nabi Wasallam dalam hadith siapapun yang terlintas di benaknya tiga hari, sesuatu yang dia khawatirkan membahayakan dia di akhirat maka semestinya dia menulisnya tentu saya punya utang sama si kulan kalau saya meninggal tidak sempat bayar, tolong ada kerabat saya menyelesaikannya gitu. saya mewasiatkan ini, mewasiatkan itu kita wasiatkan apakah baik mendoakan yang tidak baik bagi orang yang telah menyakiti kita tentu saja kalau dikatakan baik jawabannya tidak baik, tapi boleh atau tidak boleh Orang yang terzalimi boleh mendoakan keburukan bagi orang yang mendaliminya. Makanya kata Nabi Wasallam dan kepada Mu'adhi bin Jabal untuk kiaman, kau akan dakwahi al-kitab, dan seluruhnya diperintahkan untuk mendakwahi rukun Islam dan rukun iman, lalu kata Nabi Wasallam hati-hati hai mu'ad, dari harta mereka, jangan sampai kau sentuh hartanya yang bukan hakmu, dan hati-hati dari doa orang yang terzalimi, walaupun mereka kafir, mereka al-kitab, Tidak ada hijab antara mereka sama Allah sampai ulama mengatakan satu-satunya dua orang kafir diterima cuma pada saat mereka tertolimi semua orang tertolimi Allah tolong nggak jadi harus hati-hati teman-teman sekalian di sini masalah ya kalau orang mentolimi orang lain tapi kalau kita tertolimi lalu kita doakan dia misal kita doakan supaya Allah hukum itu hak kita boleh saja tapi kalau antum mau lebih baik tadi tanya, tanya baik atau tidak baik adalah antum doakan supaya dapat hidayah. Misalnya ada orang utang sama kita nggak bayar, kita katakan ya Allah mana lebih baik nih teman-teman? Kalau kita bilang ini, ya Allah putuskan kakinya, ya Allah berhentikan ducuk jantungnya, nah, apalah? Ya. Jangan diamalin ini ya. Ini saya kasih contoh saja. Mana mana lebih baik teman-teman daripada ya Allah susahin hidupnya? Mana lebih baik? Kalau Allah kasih misalnya, baik kakinya putus atau dia jantungnya berhenti dia mati, kan selesai. Terbalas dendam kita, baik yang kita dendam, tapi tidak dapat apa yang kita inginkan. mana lebih baik dengan yang satu lagi antum bilang, Ya Allah berikan hidayah dia mudahkan dia untuk menyelesaikan utangnya secepat mungkin karena saya membutuhkan Ya Allah mana lebih baik kalau dia dapat hidayah, dia bayar, selama dia jadi baik setelah itu kena doa antum-antum panen pahananya kan gitu, lebih baik doakan kebaikan saya dan suami telah berkeluarga selama lima tahun selama lima tahun pula saya dan mertua tinggal serumah banyak hal yang terjadi antara saya, suami dan mertua seperti cocok, perselisihan apa yang harus kami lakukan agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi bumerang bagi kami tidak menjadi dosa bagi kami karena selama ini mertua memang ikut tinggal bersama kami tentu saja kalau bisa pisah rumah lebih baik ya, kalau bisa pisah rumah kalau nggak bisa, ya sabar sabar, ada orang dicoba di macam-macam ini lagi dicoba sama mertua jadi kita kalau menikah sama seseorang maka kita tidak bisa putuskan jalur nasabnya dia bertua kita itu tetap orang tua pasangan kita sampai abadi, kan itu. Sampai kata Nabi saw. Kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian pada hari kiamat, gitu kan? Gak terputus itu. Tadi dikatakan orang kalau masuk surga, kalau dia saleh, dia sabar, dia orang tuanya dan kerabatnya juga akan ikut, gitu kan? Jadi gak terputus semua itu. Maka kita harusnya bisa bersabar. Kalau ada sesuatu sesuatu yang kita harus sampaikan nasihat, terus, tetap ngotot ya sudah, sabarin aja. Saran saya kalau keadaannya betul-betul sudah sangat terdesak artinya mertua ini selalu mencampuri segala antum batasi interaksi. Pada saat perlu. Ketemu, assalamualaikum salam atau beli makanan atau apa. dia ngomong apa-apa dengarin, habis itu tinggalkan gitu. Seperti itulah kurang lebih. Ini insyaallah akan akan lebih membantu. Sabar coba. Dan kadang-kadang subhanallah orang itu kalau emosional gitu kan ada seorang ikhwan begitu mertuanya selalu setiap datang cerewet, selalu marah-marah, selalu segala saya salankan, sudah dengar aja, abis itu untuk meninggalkan betul-betul hari mertuanya capek sendiri, kata-katanya sudah habis mau marah apa lagi, setiap hari ini mertuanya nggak pernah respon karena orang kalau marah, responnya dia antum marah makanya terjadi lah unsur di sini sama-sama aja dua-duanya jelek tadi saya bilang kan tapi kalau orang marah kita diam kita dengerin aja, orang dari jauh sudah lihat, oh ini ini yang baik nih, ini yang buruk nih. dalam keadaan terdesak misal akan datang penagi utang besok sedangkan hari ini masih tidak memiliki uang sudah ikhtiar sekian lama dan cukup kerja keras sudah berdoa namun pertolongan belum datang juga bagaimana cara bersabarnya temuin, sampaikan apa adanya kejujuran modal keberhasilan seorang muslim kejujuran modal keberhasilan seorang muslim ini harus dijaga teman-teman sekalian. baik ini mungkin karena sudah masuk waktu saya tidak bisa baca yang semua karena masih banyak teman-teman sekalian mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah majelis kita diberkahi olehnya dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan, kecil atau besar, semuanya dimaafkan oleh sang pencipta Allah. Dan kita berdoa juga agar seluruh ya, sisa umur kita terisi dengan amal soleh. Dan puncaknya, insya Allah kita akan masuk surga Firdosnya tanpa hisap. Terus kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksong dimanapun mereka berasal sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhadah mereka, muliakan Islam di tangan mereka, tantangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hal juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisat, mana yang satukan kita di Majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kapal Majelis, saya mengajak teman-teman mengunjungi web resmi di www.khalibbasarama.com dan saya harap teman-teman tidak mengunjungi ceramah-ceramah yang memang mengadu domba atau menyebar fitnah. Karena memang harapan mereka adalah antum mengelik di YouTube itu ada view di situ sedikit satu kali diklik dan tidak ditonton pun sudah cukup diberikan uang oleh YouTube itu sendiri. Maka ini tujuan mereka untuk mencari sensasi kemudian mencari juga uang dan tidak ada manfaatnya buat kita secara ilmu dan iman. Akhirnya jadi merusak hati kita. kemudian juga saya mengajak teman-teman sekalian untuk uh, partisipasi di Islamic Center yang sedang kami buat dan itu tentunya juga ada rekening khusus dan itu akan dibangun masjid serta tempat pelatihan dai yang isya Allah target kita. dua tahun sekolah gratis teman-teman tamatan teman -teman SMA dan juga yang sudah selesai kuliah mungkin itu kalau sudah jadi tentunya, sekarang lagi sementara pembebasan tanah dan bangunan ada masjid, ada kelas pelatihan da'i dua tahun, dua tahun insya Allah targetnya hafal 30 juz Al-Quran dan seribu buah hadis dan kedepannya insya Allah kita berharap menjadi setahir sekolah tinggi agama Islam strata S Is satu dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi dengan masalah itu dan sekarang tahap untuk mengumpulkan amal jariyah, bagi yang berminat nanti insya Allah bisa kalau ada nomor saya, kalau tidak punya bisa ambil dari teman-teman panitia masjid Di nomor Excel saya itu di, di status profilnya saya tulis uh, nomor rekeningnya dan juga nama Dan itu memang nomor rekening menggunakan nama saya pribadi Mungkin begitu Subhanakallahumabihamdika Asyadu an la ilaha inda Allah astagfirullah tubuh ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh